1: Die Sommerpause ist vorbei und wir melden uns zurück mit die Layoff-Game, dem Football-Podcast. Episode 80. Ja, drei Dienstage gab es keinen Podcast, quasi vier Wochen ja, Podcast-Pause. Die NFL hat äh, ein paar Schlagzeilen produziert. Äh, wir werden die ein bisschen aufarbeiten. In den vergangenen Tagen waren jetzt nicht ganz so viele heiße und brandheiße Themen ähm, als erstes freue ich mich natürlich, dass ich nicht alleine hier sitze bei 27 Grad Raumtemperatur. Ja, wir kriegen es hier leider nicht raus mit der Hitze. Der Christian ist da. Hallo. Ja, äh, Christian, hast du die Sommerpause gut überstanden? Na sicher. Ja, Na klar. ja langweilig wird es bei euch auch nicht.
0: Nö. Nö. Mir war ist auch aber, nicht Man muss auch sagen, dass im Moment ein bisschen wird man abgelenkt durch die NBA. Ja, da war ja. die Menge los. Und ja. äh, das ist auch nicht ganz wird. Heute noch ja? mal
1: zumindest einen ganz kleinen Teil dieser Show auch einnehmen tatsächlich.
0: Aber wir konzentrieren uns auf
1: Football. Natürlich, hauptsächlich. Äh, wir klären die Bierfrage, Wir äh, müssen zugeben, äh, mein Fehler äh, immer noch sozusagen Reste trinken. Christian, was hast du? Butweiser
0: ähm, äh, Budweiser, nochmal das Original aus Tschechien.
1: Ja, das ist immer noch die Restbestände von meiner gewonnenen NBA-Wette gegen dich. Vielen Dank. Und ich glaube, ich hatte es vor der Sommerpause auch schon, wenn ich es richtig ausspreche, mein Spanisch ist so schlecht, Cusquenia irgendwie so, ein Golden Lager aus Peru. Prost. Tja, schöne Grüße an alle Football-Fans, die sich diese Episode reinziehen diese Woche und lange darauf gewartet haben. Ähm, ja, ich war im Urlaub und äh, war dann auch noch in Sachen Baseball unterwegs, also so in der NFL-Sommerpause muss man sich ja auch mit anderem Sport die Zeit vertreiben, <lacht> mit dem Max zusammen ja in London gewesen und äh, ja, wir haben dann quasi auch schon auf dem Rückflug ein bisschen uns überlegt, wie sieht heute hier die Headline aus, die erste, die zweite, die dritte und so weiter. Ähm, dann bin ich aber noch fast eingeschlafen auf dem Rückflug und habe das dann gestern Abend hier zu Hause noch vorbereitet. So, dann legen wir los, Christian. Ähm, Carsten Wenz ja. und die Eagles haben einen neuen Vertrag geschlossen und das war relativ, glaube ich, am Anfang auch der Sommerpause. Vier zusätzliche Jahre, die dann ab 2021 greifen. Solange wäre sein Vertrag noch gelaufen ähm, und für diese Zeit kriegt er 128 Millionen Dollar. Davon sollen 107 garantiert sein. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein neuer Rekorddeal. Ist er wirklich der Franchise-Quarterback für Philly? Was meinst du? Oder ist seine Verletzungsanfälligkeit doch ein Risiko?
0: Ja, erstmal so. Das ist natürlich so eine extrem wichtige Headline gewesen. Quarterbacks ist immer... Ganz entscheidend, wie geht es mit denen weiter? Wer ist der Nächste? Weil die, die Franchises investieren ja unheimlich viele in die Leute auch. Auch gerade die Eagles, die haben ja hochgetradet für Carson Wentz, Die haben jetzt Nick Foles abgegeben. Das heißt, sie sind voll. Ja. All in mit Wentz All in. Äh, ja. sind, das ist ihr Quarterback ähm, und haben ihm jetzt auch den Vertrag gegeben. Aber das war ja quasi gar nicht mehr eine Entscheidung, machen wir das oder nicht. Die, die Entscheidung ist ja schon vorher getroffen. Wenn du Folds wegtradest, wenn du im Draft hochtradest, wenn du diese Entscheidung triffst, dann sagst du, dieser Mann ist unser Quarterback. Und dann ist dieser Vertrag eigentlich auch nur noch ähm, eine Folge dessen. Ähm, zu den Fragen. Äh, ist er der Franchise Quarterback für Philadelphia? Ja, das ist, <lacht> er hat, das ist jetzt so festgelegt. Ne? Das ist, äh, sie haben so viel investiert, dass er jetzt erstmal der Franchise Quarterback ist. Er hat ja auch in seiner in seinen Spielen, die er gemacht hat, gezeigt, dass er ein hohes Potenzial hat und schon gut gespielt. Ja. Ist, er, ist das Verletz die Verletzungsanfälligkeit ein Risiko? Naja, ich würde sagen, ja. Es ist jemand, der in den ersten Jahren in der Liga jetzt schon verletzt war, der erstmal zeigen muss, dass er diese ja, brutalen 16 Spiele auch überstehen kann. Als Quarterback ähm, muss man natürlich die Hits irgendwo aushalten und gucken, dass man nicht verletzt ist. Manchmal ist es Zufall, dass bestimmte Verletzungen kommen und das ähm, ja, levelt sich dann aus, ne? ob man jetzt in der ersten und zweiten Saison verletzt ist oder dann in 10 und elf. Mhm. Aber es kann natürlich auch ein Spieler sein, der mit diesen 16 Spielen äh, nicht klarkommt und der immer wieder mit Verletzungen äh, Probleme hat oder dann vielleicht ein bisschen verletzungsanfälliger ist als andere. Ne? Es gibt ja unterschiedliche Körpertypen, unterschiedliche Arten, ja. wie auch Körper reagieren auf Hits. Ähm, also von daher, Franchise Quarterback, Ja. Verletzungsanfällig, ja. Und Risiko damit auch da mhm. ähm, für die Eagles, aber sie mussten das jetzt gehen. Es gibt halt bei so einem Franchise-Quarterback, äh, oder wie wenn es jetzt, da gibt es ja nicht ein, naja, wir gucken mal. Wir, was, was heißt, wir gucken mal? Warte man jetzt noch ein Jahr und zwei Jahre, dann wird er immer noch teurer. Das ist ja. ja der entscheidende Punkt. Oder ich, hm? äh, geht man hinterher hin und sagt, okay, wir machen einen Franchise-Tag. Das hat man gesehen bei äh, Cousins, wie das dann läuft. Das geht auch in Desaster, weil der Quarterback ist dann natürlich auch nicht zufrieden. Äh, und wegen, der der wegen der Unsicherheit der Vertrag. Wegen der Unsicherheit. er hat dann halt nur ja. einen Jahr vertrag Also am besten, ich glaube, es ist eine gute Entscheidung von Philadelphia. Die haben sich eigentlich schon vorher, wie gesagt, entschieden. Und wenn man das jetzt den Weg so gegangen ist, dann macht man auch die Verlängerung möglichst früh, damit der Vertrag noch einigermaßen, ähm, wenn man das auch bei den Summen sagen kann, in, im Rahmen bleibt und ähm, ja, Philadelphia ist jetzt Carson Wentz ja. für die absehbare Zukunft. Also ich halte es für einen guten, guten Move von den Eagles zu dem wegen des
1: Zeitpunktes, weil du jetzt quasi frühzeitig die Verlängerung setzt und natürlich jetzt setzt du wieder einen Maßstab, aber in zwei Jahren ist der Maßstab ein anderer und dann ist er höher und dann auch bei ansteigendem Salary Cap sparst du dir ja die ein oder andere Million und kannst sie in den kommenden Jahren irgendwo anders einsetzen ähm, weiß ich nicht, für einen Running Back, bei deinem Top Receiver, bei deinem Top Defender, was auch immer, äh, weil wenn wir dann darüber reden, es kommen ja neue Quarterbacks äh, oder, oder äh, Quarterbacks, die dann eine Vertragsverlängerung bekommen, irgendwann äh, wird natürlich der Mann, der eine Position vorher gedraftet wurde, Jared Goff, da wird auch nochmal natürlich dann der neue Vertrag irgendwann kommen, äh, welche Quarterbacks, hilft mir mal. Dak Prescott äh, ja, ist jetzt auch jetzt einer, der, noch, ja. wo es darum geht. Ne? Und dann wird in den nächsten Jahren Patrick Mahomes einen neuen Vertrag kriegen. Dann geht es um die Rookies vielleicht vom letzten Jahr. In drei Jahren geht es dann auch um Baker Mayfield. Ne? Was kriegt der dann und so weiter? Was kriegt dann Sam Darnold und Josh Allen? Äh, und danach geht es weiter mit Kyler Murray. Und so geht das immer weiter hoch. Und ich glaube, wenn du halt jetzt irgendwie äh, so und so viele Millionen pro Jahr ausgibst, Du hast es jetzt safe gemacht und du hast es richtig gesagt. Die Entscheidung war ja gefallen, indem sie Foles haben gehen lassen. Für die Eagles ist er der Franchise-Quarterback. Mhm. Für mich, aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit der bisherigen, und die kommt ja auch schon aus dem College mit rüber, in North Dakota State hatte er auch schon Probleme. Äh, zwei größere Verletzungen auch in seiner College-Karriere. Da möchte ich erstmal sehen, im Gegensatz zu Goff, dass, dass das Spiellevel ist mal noch eine Sache. Da haben beide noch Luft nach oben. Auch wenn Wentz da schon mal auf MVP-Kurs war, zweifelsohne 2017. Bevor er sich das Kreuzband gerissen hat. Beide haben noch Luft nach oben. Aber Goff ist bisher zumindest physisch stabil. Und das ist Wentz noch nicht. Und deshalb ist das Risiko für mich halt auch da sehr hoch. Die Eagles sind aber auch bekannt dafür, dass ihre Top-Leute auf den Positionen gerne für gutes Geld... Äh, zufriedenstellen und, und auch halten. Also wenn ich überlege, wie lange ein Fletcher Cox da schon spielt, etc. Dane Johnson zum Beispiel. Johnson, die Leute werden dann auch ordentlich bezahlt, die werden damit, ja, die werden ruhig und zufriedengestellt, kann man wirklich so sagen. Und dann bleiben die da 10, 12 Jahre ihre ganze Karriere. Und das ist der Plan natürlich mit Carsten Wentz, wenn ich Nummer 2 Overall-Pick habe, muss das ja auch der Plan sein.
0: Ja. Und nochmal äh, zum Gehalt. Ähm, er hat jetzt äh, von, dem, von dem durchschnittlichen Jahresgehalt, und man kann ja Verträge immer unterschiedlich bewerten, Richtig. aber wenn wir jetzt vom durchschnittlichen Jahresgehalt gucken, äh, die 32 Millionen sind ja die 128 auf, auf vier Jahre gesehen, bleibt da äh, hinter Aaron Rodgers, Ben Roethlisberger und äh, Russell Wilson dann der der best bezahlte Quarterback, mhm. ähm, vor Matt Ryan mit 30, also er kommt in diese Reihe der über 30 Millionen Quarterbacks rein, die jetzt ja neu gesetzt worden ist in den letzten, ähm, ja, was ist das, etwas über ein Jahr, ja. glaube ich, ne ja. seit ähm, Matt Ryan auch seinen Vertrag unterschrieben hat und, und Aaron Rodgers, aber er ist auch nicht ganz oben, der Vertrag sprengt nicht alles, also wenn er jetzt diesen Vertrag nicht bekommen hätte und dieses Jahr eine MVP-Saison spielt, wenn er wirklich verletzungsfrei bleibt, dann hätte man da äh, vielleicht jemanden gehabt, der 34, 35, 36 Millionen im Jahr verdienen will. Wenn, und das äh, ist in zwei Jahren sowieso die Messlatte. Genau, oder wie gesagt, wenn jetzt die anderen Quarterbacks unterschreiben, äh, ein, ein, äh, vielleicht ein Prescott schon 32 Millionen kriegt im Jahr und er dann eine gute Saison spielt, dann wäre er natürlich noch teurer geworden. Und da kriegen die Eagles erstmal einen Vertrag, der ähm, jetzt nicht den ganz neuen, ganz neuen Punkt auf den Markt setzt, der jetzt über alles hinweggeht, sondern der natürlich ihn gut, sehr gut bezahlt. Aber das Ganze bleibt noch im Rahmen. Und wenn er ja. äh, MVP-mäßig spielt, wie, wenn er so konstant spielt, wie er es schon mal gezeigt hat, dann werden sich die Eagles über den Vertrag freuen. Ähm, ja, mit dem Risiko natürlich äh, der Verletzung. Auf der anderen Seite muss man sagen, so ein Kreuzbandriss, das kann natürlich jedem passieren. Ja? Ähm, und heutzutage ist es so, dass ein Kreuzbandriss ja keine Verletzung ist, die äh, einem langfristig Sorgen macht. Ne? Es gibt ja andere Verletzungen, wenn, wenn Rückenprobleme oder ähm, Sachen, die so über Jahre ähm, ja, dazu führen, dass ein Spieler dann wirklich auch gar nicht mehr spielen kann. Und da ist ein Kreuzbandriss ja noch auf, in, einer, in einer Situation, wo man sagt, okay, das ist dann eigentlich mit ähm, einer OP eine ähm, Zeit, die man braucht, um wieder komplett fit zu werden, aber dann ist es auch irgendwo abgehakt. Mhm.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, als wir hier gesessen haben und darüber diskutiert haben, ob Kirk Cousins wirklich der bestbezahlte Quarterback sein muss? Das kommt mir irgendwie vor, als wäre es fünf Jahre her. Dabei ist es gerade mal eigentlich ein Jahr her. Ja. Und die Entwicklung hat sich da ja schon nochmal ganz anders jetzt gezeigt. Ja. Also das ging jetzt rasant und immer weiter hoch. Und das wird ja auch nicht stoppen, hm. auch wenn ich ja kein Freund davon bin, dass man quasi da immer mit diesem Sky is the Limit Motto verfährt weil irgendwo muss auch mal Schluss sein also das ist halt auch die Diskussion zum Beispiel beim Fußball über Ablösesummen was ist noch vertretbar, also früher hat man sich über sie dann und 100 Millionen äh, gab es einen Aufschrei, das ist ja verzeiht mir den Ausdruck, aber das ist ja heute eher schon Peanuts ja. ähm, und in der NFL geht es halt immer weiter hoch, hier muss man sagen aber natürlich Stück für Stück weil das System es auch nicht zulässt, dass jetzt ein Quarterback, Doug Prescott, 50 Millionen im Jahr verdient, also klar kann man, aber dann wird es kein fünfjahresvertrag. das funktioniert dann auch nicht mutmaßlich, aber ähm, ja, unterm Strich nochmal, Eagles, das haben, ist jetzt die richtige Entscheidung, weil die Messlatte, wie gesagt, dann irgendwann, die geht immer höher, ähm, der wird auch nicht am Hungertuch nagen müssen und ähm, was mir halt noch so ein bisschen da Bauchschmerzen bereitet, aus, aus Eagles Sicht, ist einfach, äh, schafft der Mann es jetzt wirklich auch mal ein, zwei Jahre, wenn du mal ein Spiel irgendwo aussetzt, okay, aber ein, zwei Saisons, auch um jetzt mal zu zeigen, wo er wirklich auch 15, 16 Spiele macht, denn das ist ja auch das, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. Du legst
0: das Schicksal der Franchise in diese Hände. Ja. Hm? Es gibt jetzt nicht mehr diesen, diesen Backup, den man ziehen kann sagt, okay, die fünf Spiele, die gewinnt uns auch noch irgendwie äh, Nick Foles jetzt hier. Das, das ist nicht mehr da. Ne? Dieses Sicherheitsnetz ist jetzt weg und das kann man sich dann auch nicht mehr leisten, wenn man ähm, ein Quarterback so top bezahlt, dann kann man nicht auch noch ein Backup äh, mit einem guten Vertrag ausstatten. Das wird sehr schwierig dann. Dann hat man nicht mehr genug Geld, um dann auch die anderen Positionen alle sinnvoll auszufüllen. Ne? Ja, also so wenn, du, wenn du
1: 45, 50 Millionen bezahlst äh, pro Saison für zwei Quarterbacks, von denen ja, ne, bekannter, ja bekanntermaßen nur einer auf dem Feld stehen kann eigentlich, also außer du heißt Taysom Hill, ähm, dann äh, wird es ein bisschen schwierig. Ne? Dann kriegst genau. du auch irgendwann die anderen Leute nicht mehr bezahlt. Also so, ja. so schön die Erhöhungen des Salary Caps sind, dann irgendwann stößt, man, stößt genau.
0: man dann an seine Grenzen. Ja, wo, wobei nochmal, was du gesagt hast, klar, die Quarterbacks werden immer höher bezahlt. Aber es ist ja halt schon so, dass es, dass sie eigentlich noch mehr verdienen könnten eventuell. Es gibt ja immer noch das Franchise-Tech, also das heißt, die, die Clubs haben ja noch eine gewisse Macht zu sagen, okay, nee, nee, du kommst jetzt nicht gehst nicht dahin, wo du möchtest, sondern du spielst weiter bei uns für den und den Betrag. Und das ist natürlich auch immer ein Startpunkt für solche ähm, Verträge, dass man sagt, okay, was würde passieren, wenn wir dir ein-, zweimal das Franchise-Tech ver verpassen, wo kommen wir dahin? Und dann äh, fängt man an zu verhandeln. Aber es sind natürlich Summen, die äh, trotzdem gewaltig sind. Ja. Ja.
1: Glaubst du, dass die nächsten Quarterbacks, die dann jetzt so da in der, in der Pipeline sind für eine Vertragsverlängerung nach ihrem Rookie-Deal, dass die vielleicht eher nicht einen neuen Rekord setzen, sondern dass sie knapp drunter bleiben, weil sie vielleicht auch dadurch helfen können, andere Leute im Team zu halten? Beispiel Dallas, Doug Prescott und Zeke Elliott. Beispiel ähm, dann auch Jared Goff, um, weiß ich nicht, also ich meine, Running Back und Defensive Tackle sind bezahlt, aber...
0: aber ich, Ja, ich glaube, da hat man ähm, vielleicht ein falsches Bild. Der einzelne Spieler, der wird sich nicht so viel Gedanken darüber machen, zu sagen, ich muss aber jetzt mal gucken, dass die anderen auch noch bezahlt werden. Ähm, das sind Ausnahmen, wenn jemand auf Gehalt verzichtet. Das kann jemand wie Tom Brady machen, der dann in seiner Karriere schon eine Menge Einnahmen generiert hat, der auch noch über seine Frau eine Menge Geld hat, dem fällt das dann vielleicht äh, ein bisschen leichter und der auch ein Standing in der Organisation hat, der würde ja wahrscheinlich auch nachdem er äh, nicht mehr als Quarterback da tätig ist, noch einen Posten bei den Patriots bekommen mhm. oder so, der hat natürlich dann auch die Möglichkeit mal zu sagen, ich verzichte hier auf ein paar Millionen und wir machen das nächstes oder über nächstes Jahr mit meinem nächsten Vertrag. Aber wenn jetzt jemand wie ähm, Goff, der von einem Rookie-Deal kommt, der noch nicht so viel in seiner Karriere verdient hat, den Payday da vor Augen hat, und ich weiß, bin ich nächstes Jahr verletzt und dann wird die Organisation nicht sagen, mein Lieber, du kriegst noch mal 20 Millionen von uns, der wird erstmal gucken, dass er seine Einnahmen maximiert. Also auch von so einem Carsten Renz kann man nicht erwarten, dass er dann jetzt sagt, ich unterschreibe auch für 90 Millionen. Nee, nee, der ach, will die Kohle. Cool. Ne? Haben
1: auch Rogers Brees und Rivers bei ihren letzten Deals nicht gemacht. Genau, zum ne? Beispiel, also ja, das, ist, das ist wirklich die Ausnahme. Ich meine halt nur, ich rede ja jetzt auch nicht von großen Unterschieden, sondern ob jetzt vielleicht die Jungs sagen, auch mit ihm Agenten, ach, wir wir pokern jetzt nicht auf 31,75 Millionen Dollar Jahresgehalt, sondern wir sind mit den 30,9 oder 31 glatt auch zufrieden, weil man dann irgendwie, die haben uns das so erklärt, und ne, dann kann man vielleicht hier und da, und man will ja auch gewinnen. Du willst, also, du willst ja nicht nur, du ja nicht nur fett nicht. abkassieren, du willst ja auch gewinnen. Ich und gerade wenn du bei äh, Franchises spielst, wo du in den vergangenen Jahren so Richtung Playoffs immer unterwegs warst, Dallas war letztes Jahr drin, Divisionssieger, das gleiche gilt für die Rams bekanntermaßen, dann hast du natürlich auch so, ne, du möchtest diesen Status Quo
0: auch irgendwie halten. Das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich denke mal, das ist auch das, was als die General Manager vielleicht auch mal so im Quarterback sagen einmal und wir müssen ja gucken und so weiter. Aber die Agenten, die die Verhandlungen führen, die sind natürlich. Die, die kriegen sind prozentual irgendwo ja, von ja, für Vertrag. Die, die wollen jeden Dollar und wollen haben. Die Dollars ja. haben ne? Und die wollen auch sagen, ich habe hier für meinen Quarterback das und das erreicht, weil sonst kommt ein anderer Agent und sagt, hör mal, was hast du eigentlich für einen Agenten, der für dich nichts raushandelt. Ne? Also das muss man auch alles sehen. Es gibt sicherlich mal die Quarterbacks oder auch mal Spieler, die ein bisschen, ähm, ein bisschen vielleicht auch Vertragsstrukturen akzeptieren, die fürs Team besser sind, aber grundsätzlich ist es schon eine Liga- ähm, wo, wo es ja darum geht, sich durchzusetzen und wo es erstmal darum geht, auch seine Einnahmen zu maximieren, weil dafür ist das Ganze zu unsicher und der, der Tag zu kurz, äh, die Karriere zu kurz, ähm, um dazu was zu verschenken. Da ja. also muss, man, muss man so realistisch sein. Es ne? klingt gut, äh, aber man muss realistisch sein, da glaube ich. Ja. Das ist
1: es, ja. Ja, gut, also Carsten Menz, äh, einer der Quarterbacks. Wir haben natürlich immer alle 32 Starter im Auge, aber ich glaube, auf den Kollegen werden gerade wir ja auch nochmal ein besonderes Auge haben.
0: Äh, ja, eben auch, weil er die klar, letzten beiden klar. Saisons ja nicht beenden konnte. Auch gerade auch äh, Russell Wilson wird jetzt nochmal äh, er ist jetzt der Top bezahlt, das wird dann immer wieder erwähnt, ja. äh, da wird sich auch angeguckt wenn der in die Saison startet und im ersten Spiel erstmal drei Picks wirft, dann äh, ja, ja so, da wird immer bewertet und sofort geguckt, wie, wie, die, Leute, ähm, ja, wie die Leute spielen, aber gerade die neuen Verträge unterschrieben ähm, sind besonders im Fokus Gehen wir mal weiter, zweite Headline, ja. Tobi äh, ja. Bengals Offensive Tackle äh, Jonah Williams ja. Der Erstrundenpick, der ist verletzt, ähm, Schulter-OP und verpasst die ganze Saison. Wie hart trifft dieser Verlust die Bengals?
1: Sehr hart. Wir haben eigentlich vor dem Draft gesagt, wie viele echte Experten, äh, ne, nicht nur wir, sondern halt auch wie die echten Experten, äh, die Bengals müssen dringend an ihre o was tun, weil Andy Dalton wenn du wirklich den weiterhin als Franchise-Quarterback in Cincinnati haben willst und verkaufen willst, dann musst du den auch besser schützen O-Line, Schweizer Käse letzten Jahre nicht besonders gut und da hat man natürlich dann mit dem ersten pick eigentlich auch einen guten Griff getätigt rein auf dem Papier, jetzt ist Jonah Williams verletzt, Schulter-OP fällt die ganze Saison aus und jetzt werden sie wahrscheinlich Cordy Glenn wieder auf die Position des Left Tackle ziehen, das hat er in der Vergangenheit schon gespielt, wenn der cool, ja, ne? allerdings woanders spielen würde und Jonah Williams würde auch spielen, ist natürlich die Qualität in der Line höher. Ja. Ganz, ganz einfache Rechnung, auch wenn das ein Rookie ist, aber der kommt mit einer gewissen Reputation. Und ich sage mal, ein, ein Erstrunden-Pick in der O-Line, der braucht jetzt nicht unbedingt ewig und drei Tage Anlauf im Normalfall in der Normal NFL. Normal spielt er im ersten Jahr. Also sagen wir mal, neun von zehn oder acht von zehn O-Linern, die in der ersten Runde gedraftet werden, sind Week 1 ready. Meiner Meinung nach. Ja, oder, zu, soll, oder, soll mir, sein, oder sagen ja. wir
0: mal, im ersten Saisonviertel ready. Ja. Ich und hab dann, Ich habe noch im, äh, irgendwie im Kopf, wie die äh, Raiders auch äh, Tackle gedraftet haben letztes Jahr und die waren nicht so besonders gut. Ja, das äh, Miller heißt der, glaube ich, der der Left Tackle spielen sollte. Aber ja. im, im Regelfall sollten, ja. die Coulton, ja. Ja. sollten die Leute schon spielen. Ja. So, und deshalb ist das auf jeden
1: Fall natürlich ein Riesenproblem für, für eine Franchise, die äh, ja so ein bisschen von uns ja auch schon als als ja das hässliche Endline der AFC North bezeichnet wurde. Also in Baltimore sind alle auf dem Lamar jackson hype train in äh, Pittsburgh sind alle auf dem, äh, wir zeigen es euch, auch ohne Benno Brown-Train und dann sind alle auf dem Baker-Mayfield-OBJ-Train von den Cleveland Browns und äh, im Bahnhof stehen immer noch Andy Dalton und die Bengals und die dürfen nirgendwo mitfahren. Und jetzt fehlt dir da quasi auch so ein wirkliches Centerpiece in deiner Offense, Ah, das ist nicht gut. Ähm, was mich so ein bisschen, <lacht> bisschen Kopfschütteln zurücklässt, ist aber auch die First Rounder der Bengals in der Vergangenheit. Also es hat ja Tradition inzwischen, dass sie verletzt sind. Guck dir alleine nur die letzten an. Also Billy Price, der Center, letztes Jahr ausgefallen. Vor zwei Jahren White Receiver John Ross. Ähm, auf den warten wir seit jetzt dann. Der geht in seine dritte Saison, auf, wo wir warten, dass er mal irgendwie seine Tauglichkeit unter Beweis stellt dauerhaft. Cornerback äh, William Jackson, das war auch alles nicht so ganz verletzungsfrei ähm, Puh Ja, genau.
0: mit Ross, das ist schon krass auf jeden Fall. Also das
1: ist äh, jetzt auch nicht der, das erste Mal in den letzten Jahren, dass die Bengals dann da Pech haben
0: Aber glaubst du, die haben einfach Pech oder die draften vielleicht auch die falschen Spieler?
1: Tja, also ich glaube bei Williams, wenn ich, das, wenn ich da nichts übersehen habe, war das nicht so, dass da irgendwie eine ne, ne ne? Verletzung vorher existiert hat Ja wie bei anderen Prospects, die dann mitgenommen wird, wo man dann sagt, okay, man geht das Risiko ein oder man lässt es. Ähm, von daher, ja, ich weiß es nicht. Also ich, es ist natürlich ein Riesenverlust und ähm, das macht die ganze Sache, neuer Headcoach, Team irgendwo so im Umbruch, äh, du bist Vierter in der Division gewesen, alle erwarten von dir wieder Platz vier. Ja, also hm.
0: was sagst du dazu? Ja, ein schlechter Start, natürlich für wenn, wenn ein First-Round-Pick äh, schon vor der Saison ausfällt. Super, super ärgerlich und damit kannst du die O-line natürlich auch nicht so verstärken, wie du es wolltest. Ich denke auch, dass für Andy Dalton eine gute O-line extrem wichtig ist. Das ist für mich ein Quarterback, der nicht alleine das Team komplett auf seinen Schultern tragen kann, aber der mit einem mit einer sehr guten O-line, mit guten Skill-Position-Player. Dann auch eine gute Offense aufs Feld bringen kann. Also, mhm. er ist nicht ähm, total inkompetent, sondern ja. er ist aber, er braucht eine gewisse Klasse auch um sich, um eine gute Leistung zu bringen. Es ist jetzt kein Quarterback wie Tom Brady, wo der jedes Jahr mit anderen Receivers spielt und immer kommt eine super Offense raus, sondern er braucht halt dieses, dieses System um ihn herum. Und da wird es jetzt zumindest, wie du gesagt hast, nicht besser von der O-Line. Ähm, diese diese erhoffte Verbesserung, die muss man jetzt erstmal, ähm, ja, die findet jetzt erstmal nicht statt. Und von daher ist es natürlich ein Verlust für die Bandits.
1: Ja, also das ist, äh, macht die ganze Sache natürlich auch für Zach Taylor, den neuen Headcoach, nicht einfacher. Ne? Also du du hast, also ein bisschen überspitzt gesagt, du hast ein Klemmbrett, da ist ein Zettel drauf, da stehen Baustellen und da machst du einen grünen Haken hinter. Äh, und, ja. line verbesserung Draft, Haken, so. Und jetzt äh, muss es ausradieren und muss hier wieder was Neues überlegen. und ähm, Für ein Team, das halt jetzt nicht unbedingt das meiste Talent hat in, in der Division, in der sie spielen, ist das... Ich glaube, das ist für, für ein Team mit Cincinnati einfach auch mit denen wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, unter Marvin Lewis, jetzt auch mit dem Umbruch, neuer Headcoach etc., ist es einfach schwieriger zu kompensieren, als für ein Team, das weiß ich nicht vielleicht letztes Jahr in den Playoffs war also ein Left Tackle zu verlieren wenn dann Quarterback Rechtshänder ist ist sowieso immer schlecht aber ähm, hier weiß ich nicht haut das nochmal irgendwie so ein bisschen das halt einfach mehr nach finde ich so ja. als, ich sag jetzt mal andere Teams äh, die haben jetzt auch nicht natürlich also kein, nicht die Saints oder die Bears oder Cowboys haben jetzt nicht zwei super tolle Left Tackle nee. ja, können ja auch wird es ja auch wieder Geldsklo unterspülen aber das ist schon äh, ja ein Riesenproblem. Ich bin gespannt, wie sie es kompensieren können. Also in Person mit Gelände auf Left Tackle ist klar, glaube ich, aber... Ähm
0: das ist immer noch ist immer noch ordentlich. Also ich sag mal, wenn man äh, der, der Cody Glenn ist für mich so ein durchschnittlicher Left Tackle, da ja. bist du... Aber der Reiß hat eine Lücke, ne? genau, weil da, bist, da wo er jetzt nämlich sonst aufgestellt Genau, ist. da bist du nicht jetzt... Äh, hast du nicht ein Riesenproblem. Die haben zumindest jemanden, da ist jetzt nicht eine Riesenlücke, aber wie du sagst, man verschiebt ja dann. Man hätte ja erst gesagt, okay, der, der spielt dann vielleicht Right Tackle, der, der Rookie geht auf Left Tackle oder umgekehrt und jetzt musst du wieder natürlich jemand anders dann äh, da reinbringen und das ist dann so ein Domino-Effekt und das andere ist, wenn du so eine Verletzung so früh in der Saison hast, was passiert denn, wenn in Woche 5 dann Glenn aushält. So, normalerweise hättest du dann Backup Plan, kannst mit dem Rookie äh, noch irgendwie arbeiten, aber das ist ja dann auch nicht. Dann und, spielst du dann
1: mit, mit fünf sechs 7-Runden-Picks. Äh, und, und dann wird es hässlich normalerweise. Ne? Dann äh, ist das Leben des Quarterback ein nicht mehr ganz so schönes. Genau. ja, ja. Ich glaube, okay. mehr haben wir zu dem Bengals-Thema auch nicht. Ne? Ähm, gehen wir weiter. Und mal wieder... Ja, leider mal wieder abseits des Spielfeldes äh, und der Trainingsplätze. Es geht um unseren... Geschätzten Chiefs Wide Receiver Tyreek Hill, <lacht> nach den Vorwürfen gegen seine Person hat er nun keine rechtlichen Konsequenzen zu fürchten, rein rechtlich, also er wird nicht von der Polizei ja. irgendwie belangt, wegen Kindesmisshandlung, ähm, ja, aber die NFL ist natürlich mit dem Thema noch nicht durch, Christian, glaubst du, dass die NFL ihn auf jeden Fall sperren
0: wird? Ja, ich glaube schon, also nach dem, was ich gehört habe, glaube ich schon, dass sie ihn sperren werden. Es hat
1: ja jetzt eine Anhörung mhm. stattgefunden mit Hill, mhm. den Anwälten. Mhm. Sie da irgendwie die NFL-Sheriffs, nenne ich sie jetzt mal ganz flapsig, haben ihn da irgendwie stundenlang äh, verhört und äh, sich mit ihm unterhalten. Ähm, ja, du glaubst, es gibt eine Sperre?
0: Ja, ich glaube schon, ja. Also nochmal, was da passiert, also das, äh, der, das Kind von ihm, drei Jahre alt, ist da ins Krankenhaus eingeliefert worden äh, mit einem gebrochenen Arm und da hat man noch festgestellt... Äh, ja, Schlagspuren vom Gürtel und solche Geschichten und, und, und Blutergüsse und was weiß ich und ähm, dass er und ähm, die, die Mutter des Kindes, ich weiß nicht, ob die verlobt sind, verlobt, verlobt oder so, ja. haben dann auch zugegeben, irgendwie das Kind gezüchtigt zu haben, sozusagen, geschlagen zu haben und ähm, nun gab es dann Ermittlungen, aber die Polizei konnte nicht beweisen, dass der gebrochene Arm zum Beispiel auch deshalb passiert ist und konnte nicht ausschließen, dass es der gebrochene Arm ein Unfall ist und dass andere ist strafrechtlich dann, je nachdem, nicht von Belangen anscheinend. Ich weiß jetzt nicht, wie die genaue rechtliche Situation in den einzelnen Bundesstaaten in den USA ja. ist, aber da, deshalb wurden die Ermittlungen eingestellt. Auch weil klar war,
1: dass, oder oder beziehungsweise nicht klar war, wer, welches Elternteil welches dafür, Eltern, verantwortlich, der, der ist. dafür ja.
0: verantwortlich ist. dann ähm, Aber das ist natürlich immer noch eine Sache, ähm, ja, die, die ein persönlich natürlich, wo man sagt, was macht der, was macht er da, wie kann man ein dreijähriges Kind so schlagen, wie kann man überhaupt Kinder schlagen, aber gerade noch so ein kleines Kind das mit, mit dem Gürtel und das sind Arm gebrochen, das sind einfach Sachen, die man die man nicht nachvollziehen kann, die ich nicht nachvollziehen kann, ähm, ja dann nochmal zu der Ermittlung der NFL, wir haben ja früher, und da, das finde ich ein bisschen schwierig, am liebsten wäre man natürlich, es gibt irgendwelche rechtlichen Konsequenzen und dann darauf reagiert die NFL. Also jemand wird wegen irgendwas angeklagt, verurteilt, wie auch immer und dann sagt die NFL, äh, damit das, wir äh, benutzen dieses Urteil, und der ist, der ist äh, verurteilt worden und das und das ist jetzt auch unsere, ähm, unsere Aktion dazu, unsere Strafe. Weil wir hatten natürlich in der Vergangenheit auch Sachen, wo die NFL gehandelt hat, bei Sieg Elje zum Beispiel, wo die ganze Sache noch unklar ja. war. Man hat halt da irgendwie so zwei ja, parallele Gerichtbarkeiten. Auf der anderen Seite findet man es natürlich in so einem Fall wiederum gut, dass jetzt nicht einfach alles unter einfach weitergemacht wird und gesagt wird, okay, der ist jetzt, das ist jetzt gerade irgendwo an ja. der Grenze oder der, man kann ihn irgendwie strafrechtlich nicht belangen und die NFL macht nichts. Da findet man das natürlich schon gut, dass die NFL jetzt sagt, wir hören uns das Ganze nochmal an und wenn wir das Gefühl haben, der verstößt mit seinem Verhalten gegen unsere, gegen unsere Werte, gegen unsere ähm, na, wie, wie nennt man es immer, also äh, so die, man, der, der schadet dem Image der Liga, ja. äh, wir, wir sperren den dafür. Das findet man natürlich dann gut. Ähm, naja, es ist, es ist immer sehr schwierig bei diesen ganzen Fällen. Es ist ja, also hier in dem Fall denke ich schon, da finde ich es gut persönlich, wenn die NFL jetzt sagen würde, ähm, so wie du dich verhältst, das kann nicht sein. Ähm, wir sperren dich jetzt, du spielst jetzt erstmal nicht, du bist kein, du kannst jetzt hier nicht diesen Sport ähm, darstellen und du bist kein Vorbild und wir sperren cool. dich. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, ähm, ja, dass manchmal bei anderen Fällen, die irgendwo in, in Grauzonen sind, dass, dass es da so zwei eine Justiz gibt und dann nochmal ähm, ja, dein Arbeitgeber äh, da bestimmte Sachen auch macht. Also ist deswegen, ich finde es immer schwierig bei diesen ganzen Fällen. Ja. Das, wie du es siehst, Tobi. Also es ist, du hast, ja, also, du, du hast einen interessanten
1: Punkt jetzt ähm, auch gebracht, äh, nämlich dass, dass eigentlich du es gut findest, wenn die nfl jetzt doch sperrt. Beim Fall Ezekiel Elliott fand ich das, total daneben, mhm. weil die Aussagen von der Frau damals, als es darum ging, häusliche Gewalt oder nicht, hat sich total verstrickt mhm. in den Aussagen und es gab keine polizeilichen Ermittlungen und da habe ich ja bis ja. heute auch die Meinung, dass es so ein Stückchen, diese Sperre für Ezekiel Elliot ähm, auch im Grunde genommen war, Jerry Jones hat ja so ein bisschen auch mit äh, bei dem einen oder anderen Thema mit Godell nicht auf derselben Wellenlänge gelegen, äh, dass das Godell da so ein bisschen ein Exempel statuieren wollte und quasi Jerry Jones mal so einen, so einen Nein, Schuss von Bug ja. So, und da gab es halt einfach, es, die Polizei hat dann auch nicht mehr ermittelt, das wurde auch fallen gelassen auf, auf, von der Seite her und da fand ich dann die Sperre unangebracht. Hier ist ja aber der Beweis ganz klar gegeben, es gibt die Audioaufnahme, es gibt die Verletzung des Kindes und deshalb finde ich es auch genau wie du richtig, wenn die NFL noch äh, Konsequenz äh, zieht, ja weil ähm, auch wenn das dann natürlich für den Spieler vielleicht nicht so ganz äh, nachvollziehbar ist, wir, wir Ziehen jetzt einfach mal das Szenario, Tyree Hill ist es selber nicht gewesen, sondern es war vielleicht tatsächlich die Mutter des Kindes. Dann büßt Tyree Kill mit einer Suspendierung in der NFL für etwas, das er nicht getan hat. Ob er das dann hätte verhindern können, also müssen ja, ja aber ja. ob er das hätte verhindern können, steht wieder auf einem anderen Blatt. Weiß man dann auch nicht. Ob das rauskommt, weiß man dann auch noch nicht. Aber ich glaube, in dem Fall sind wir da schon auf jeden Fall auch wieder auf derselben Linie. Eine Suspendierung ist, glaube ich, unumgänglich. Ich bin gespannt, wie sie ausfallen wird. Ich tippe jetzt einfach mal, es sind sechs Spiele. Und äh, rein sportlich wird es für die Chiefs natürlich dann auch nochmal ein, äh, ein echter Blow sein, weil dir dein bester Receiver dann erstmal hops geht. Ähm, Stand jetzt, wenn die NFL nicht mehr reagiert, wird er zum Trainingscamp bei den Chiefs auftauchen. Dann ist er da. Ja. Ähm, weil, wie gesagt... Von Justizseite her kommt jetzt ja. erstmal nichts. Es geht jetzt nur noch um die NFL-Justiz. Und ähm, ja, diese Themen sind tatsächlich schwierig. Man muss wirklich Manchmal, mal von Fall ja, zu Fall wow. unterscheiden. Aber wie siehst du das denn mit dem Elliot-Thema? Also so wie ich auch, weil, also... Da hat man, ja,
0: ist auch immer schwierig, de, sag ja, ich ja, mal hier... Entschuldigung, müssen mal kurz ja, Während ja. wir
1: hier gerade aufnehmen, ist der Kollege Elliot ja schon wieder beim Goodell im Büro. Ne? Weil er ja irgendwo... Äh, in irgendeinem Etablissement irgendwie einen Streit mit einem Mann gehabt haben soll und da ging es ja auch irgendwie ein bisschen körperlich zur Sache und da weiß keiner, was jetzt daraus kommt, der wäre ja Wiederholungstäter. Also dieses Sieg-Elliott-Thema äh, müssen wir noch mal im Hinterkopf ja. halten für die nächsten Wochen. Ähm, aber diese Suspendierung von damals von Elliot im Vergleich zu der Nummer mit Tyreek
0: Hill, wie siehst du das? Ja, ne, das ist ja natürlich hier schon eine andere Sache. Ähm, nur, ich habe das immer äh, im, im Kopf, man muss ja bei, bei, bei solchen Sachen muss es ja irgendwo klar sein. will man Ist das generell so, dass es diese zwei Systeme gibt, strafrechtlich und da völlig davon losgelöst, was dabei rauskommt, nochmal ähm, ein, eine interne Liga-Ermittlung, die auch ganz anders zu einem ganz anderen Schluss kommen kann, sozusagen. Oder die völlig unabhängig von der Justiz ist. Und ähm, ich glaube, es ist gut in vielen Fällen. Wir haben das ja auch ähm, bei anderen schon gesehen, häusliche Gewalt. Ray Rice und, und diese Sachen, wo es ganz Peterson, klar auf dem Video ist. Adrian Peterson war ja auch äh, Kindesmisshandlung, äh, wo man einfach sagt, so die Spieler ähm, müssen dann auch mal gesperrt werden, um damit die irgendwie merken, äh, was sie da eigentlich tun. Ich habe nur immer halt dieses Sieg Elliot dann im, im Kopf, wo die Situation nicht so klar war vielleicht. Ähm, wo dann auch wieder Fans sagen, naja, das, das ist aber vielleicht nicht gerecht. Ne? Weil man auch von diesen Ermittlungen dann nicht immer die NFL nicht immer hundertprozentig Transparenz vielleicht ist. Das ist ein großes Problem. Ja, auch ja. bei manchen Sachen hatte man das Gefühl, es wird erst dann ermittelt oder richtig was gemacht, wenn es groß in der Presse ist. Und dann wird hinterher geguckt und sagt, ja, wir ermitteln jetzt auch und wir sperren jemanden. Wo die NFL sicherlich auch die Möglichkeit gehabt hätte, schon im Voraus da äh, sich das Ganze anzugucken. Mhm. Aber also, dann, das ist manchmal, dann vielleicht er den hier macht, ne? Ja, dass dann erstmal erst wartet, ob das nicht ja. vielleicht rauskommt und wenn, dann wird was gemacht. Kehrst du ein bisschen unter den Teppich. Ja. Ja. Aber gut, in dem Fall jetzt nochmal, ähm, also es, er kann rechtlich nicht belangt werden, die NFL macht aber was, in dem Fall gut. Ja, also
1: Glaskugel, in dem Fall vielleicht eher die Bierdose, sagt mir äh, sechs, sechs Spiele später. Also so wie Ezekiel Elliott quasi auch, das ist. Es ist vom Fall nicht vergleichbar, weil der vergleichbare Punkt ist halt, dass von der Poli von Polizeiseite halt keine Ermittlungen weiter gibt und die NFL das quasi mhm. jetzt alleine
0: mhm. entscheidet, ohne dass es eine. Ja, aber Adrian ja. Peterson hat damals ist ein ganzes Jahr äh, gesperrt gewesen, glaube ich. Ne? Eine ganze ja, Saison. Der aber, ist auf der Liste gelandet ja. vom, vom Commissioner. Ja.
1: ja, ich weiß. Also, ich gehe nicht davon aus, dass Tyreek Hill eine ganze Saison gesperrt wird, oder? Hältst du das für möglich? Er überlegt. Liebe halte, Zuhörer, der sitze hier und ist, überlegt. ist, schwer, ist ja. schwierig zu sagen,
0: weil halt die, die Entscheidungen nicht ganz klar sind. Es gibt ja nirgendwo so ein Regelbuch, wo man nachgucken kann und gesagt hat, ge gebrochenes Arm des Kindes, äh, ein Jahr Sperre oder sowas. Nee, so. nee, klar. Das, äh, von daher äh, habe ich kein gutes Gefühl dafür, wie lange die Sperre ausfallen will. Nur das sind so die Möglichkeiten. Ich denke, wenn eine Sperre ausgesprochen wird, Vier oder sechs Spiele ist so ein Minimum dann ja. und äh, maximal, was wir gesehen haben, wäre die gesamte Saison. Wenn man den Fall Adrian Peterson von damals äh, wieder, ja. wieder, wieder sich anschaut.
1: Ja, zum Vergleich nochmal, Kareem Hunt, ne? der Running Back, der entlassen wurde von den Chiefs und bei den Browns untergekommen ist, der ist acht Spiele gesperrt, die komplette erste Saisonhälfte verpassen. Ja, irgendwie so in dem Bereich wird sich das auf jeden Fall bewegen. Ich, ich würde mich... Äh, ich ich fände es nicht zu hoch, wenn er ein ne, ja, ganzes ist, Jahr gesperrt ist, wird, aber ich würde mich der, überraschen. Von, von dem, was, was passiert ist, ist ja. es
0: hier vielleicht noch schlimmer als... Ähm, Karin Hand. Ja. Schwer, also schwer, ein, schwer einzustufen. Werden, ja. Also da
1: ne, verbrennen wir uns dann auch relativ schnell. Wenn, wir, sicherlich. Ne, ja. wenn wenn wir machen jetzt hier öffentlichen ja. äh, Prozess
0: und äh, klar, nein, da, da kann, man auch, kann man auch viel falsch sagen, gerade bei diesen ganzen Themen... Ich hoffe, das haben wir nicht gemacht, aber ja, so, das sind so die Überlegungen auf jeden Fall, die mir durch den Kopf gehen, wenn ich solche Sachen lese. Ja. Ähm. Also, ähm, die Sperre muss her.
1: Das ist, äh, für mich, ist das ist meine Meinung, Sperre muss her und wenn sie äh, höher ist, als ich, als ich erwarte, äh, werde ich am Ende nicht sagen, dass es zu hoch ist. Ähm, nur ich erwarte halt jetzt Stand heute nicht, dass es ja. wirklich eine ganze ja. Saison ist. So. Schauen wir mal. Da bleiben wir dran unweigerlich. Äh, diese Themen gehören leider auch immer wieder äh, sei es die Day of Game gibt äh, zu unseren Headlines. Ähm, aber das liegt uns auch äh, am Herzen, dass solche Sachen wollen wir auch halt nicht komplett unter den Tisch fallen mhm. lassen. Das wird ähm, Das muss dann auch mal angesprochen werden. Ähm, und wir werden das auch weiterhin tun, auch wenn solche Themen zur Sprache kommen, während der Saison. Das ist jetzt hier nicht irgendwie ein äh, ein Off-Season-Lückenfüller, sondern das ist einfach notwendig. Headlines zu, Two-Minute-Warning, äh, ja, mit so ein bisschen dem Anhaltspunkt, den, der keiner ist. Äh, was fällt dir sonst noch ein, so zu aktuellen Entwicklungen und News in der NFL? Was ist dir in der Sommerpause von unserem Podcast nochmal irgendwie aufgefallen oder was ist dir vielleicht auch nicht aufgefallen? Ähm, zwei Minuten äh, fängst du an. Ja, ich fange an. Dann äh, Christian, du bist offiziell on the clock.
0: Ja, zwei Dinge, die mir aufgefallen sind, wenn man nochmal über die Offseason so nachdenkt. Das erste ist für mich Indianapolis Colts, dass ich nochmal sagen möchte, wie enttäuscht ich irgendwo bin, dass man mit der, mit den ganzen Möglichkeiten, die man hatte, mit dem ähm, ja, Geld, was man frei hat, unserem Salary Cup, nicht mehr gemacht hat. Ähm, die sind immer noch das Top-Team, die haben äh, über 40 Millionen Dollar, könnten die noch ausgeben und haben es nicht gemacht. Da frage ich mich, die sind ein Playoff-Team gewesen, warum, warum macht man da nicht mehr? Warum greift man nicht an, warum ist man nicht ein bisschen aggressiver? Ja, 45 Millionen freier Space, da, da, da muss man was tun. Und das ist nicht passiert, die ähm, Spieler, die sie geholt haben, das sind... Zweite Wahlspieler kann man fast sagen. Das ist Justin Houston, der in, in Kansas City nicht mehr gebraucht wird. Das ist Funches, das ist ein Receiver von Carolina, der nie so richtig eingeschlagen hat bis jetzt. Das sind nicht die großen Namen, wenn man so viel Geld hat. Äh, Tobi, du wolltest immer Bell haben äh, für, für, für die Colts. Es muss ja nicht sein, aber man hat verschiedene Möglichkeiten gehabt und man hätte da mehr tun können. Äh, wirklich ein Team, was vielleicht Super Bowl-Aspirationen, ähm, äh, diese. Ähm, die die kommende Saison hat und das ist nicht passiert. Das ist einfach schade, weil man nie weiß, ähm, man hat gut gedraftet jetzt im letzten Jahr, aber man nie weiß, wie das weitergeht. Und das zweite, was ich noch sagen muss, äh, mich interessiert sehr, wie es in Oakland äh, aussieht. Die sind jetzt bei Hard Knocks, äh, das ist eine crazy Franchise im Moment, mit Gruden, mit Antonio Brown, der jetzt dabei ist. Äh, wie weit äh, sind sie noch... Ähm, ja, mit Derek Carr irgendwo weiter, wie, wie wird das weiterlaufen? Wird er der Quarterback auch in, in Las Vegas dann sein? Äh, was passiert da? Also, äh, Oakland wird uns bestimmt in den nächsten Wochen und Monaten noch begleiten. Eine Punktlandung.
1: Oh. <lacht> Sensationell. Ähm, ja, interessant. Das Hard Knocks thema habe ich so ein bisschen links liegen lassen jetzt, auch als ich die Nachricht bekommen habe, dass die Oakland Raiders das Team sind. Ich Ist eine grandiose
0: Wahl irgendwo. Also Oakland jetzt nach der Off-Season? Ja,
1: ich glaube, das, das bietet schon Potenzial für, für großartige Fernsehunterhaltung. Ich würde vielleicht nach meinem Two-Minute-Warning auch nochmal auf die Colts kurz zu sprechen kommen, ja. weil ich bin mir sicher, dass du nach meinem Two-Minute-Warning auch noch was Okay, ja, so. gut.
0: Dann, Toby, bist du jetzt on the clock.
1: Ja, ähm, das erste Thema, was äh, mir jetzt am vergangenen Wochenende nochmal so in den Kopf gekommen ist, ist halt einfach äh, als Rams-Fan immer noch die Sorge um Todd Gurley. Ich war in London und äh, ich habe ihn leider nicht getroffen, aber Todd Gurley war auch in London. Er war auch beim Baseball zwischen den Yankees und den Red Sox. Er war in Wimbledon, hat sich Tennis angeguckt ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie auch alles so ein bisschen schon Promotion ist für Rams gegen Bengals in London Ende Oktober, eines der London Games, äh, aber man muss halt wirklich auch mal überlegen ähm, was, was passiert mit Todd Gurley, alle sind immerhin noch so ein bisschen, weiterhin noch so in, in Schweigen gehüllt, äh, offiziell wenn man mal irgendwie ein Statement kommt von den Rams Verantwortlichen, dann heißt es ja, das Knie ist in Ordnung aber äh, der eine oder andere hat jetzt auch schon äh, wohl ja, über um, Umwege rausgefunden also der Third-Down-Back ist er nicht mehr. Äh, würde mich jetzt aber auch überraschen, wenn ich A, Malcolm Brown noch behalte und noch für einen Running-Back, äh, der Backup ist, klarer Backup ist, trotzdem weiterhin, auch noch mal nette Sümmchen bezahle und in der dritten Runde auch noch einen relativ hochgehandelten Running-Back aus dem College gezogen habe mit Daryl Henderson. Also ist ja logisch, dass er kein äh, äh, Three-Down-Back mehr ist. Mhm. Aber ähm, ist er tatsächlich in der Lage, diese Explosivität noch zu halten? Und das werden wir erst sehen, wenn die Saison anfängt, Sie werden das ganze Programm für ihn relativ minimal halten. Und ich muss ganz offen sagen, als Rams-Anhänger, ich mache mir weiterhin eher Sorgen, als dass ich beruhigt bin. Ja, und jetzt habe ich schon viel zu viel über Todd Gurley gesagt, habe aber noch eine halbe Minute. Und was mir auch noch in so ein bisschen ja, durch den Kopf geht, ist, was ist eigentlich in dieser Sportstadt New York los? Die eindraften Daniel Jones als Quarterback, kriegen dafür eine Menge Shit ab, dann äh, holen die Rangers äh, quasi, Verschabeln alles, haben ein Rebuild. Aber was machen denn die Knicks, schön? Also, wer über die New Yorker Teams schimpft, vergesst die Giants, die Jets, schimpft nicht über die. Die New York Knicks, die sind der größte Witz überhaupt. Ja? <lacht> NBA Free Agency. Was haben die gemacht? Die haben wieder aus. <lacht> Nichts Jetzt. haben die gemacht. Unfassbar. Kein Kevin Durant, King, kein Kawhi Leonard, kein Kyrie Irving Kein Clay Thompson Kein Chris Middleton Kein Und holen da gestern drei Leute Und dann hat mir der Max so einen Tweet gezeigt Der dann sagt, ja und die drei Leute, die sie geholt haben In der Free Agency, spielen alle dieselbe Position Das ist sau clever Wann verkauft James Dolan endlich die Nix Also Leute, die es mit New Yorker Teams halten Und beim Basketball Tue ich das ja so ein bisschen Unfassbar, Unfassbar So
0: Möchtest du zuerst?
1: Ja, zu den Colts wollte ich noch ja, was sagen. Colts, ähm, ich, ich sehe das auch so. Ich habe auch gedacht, dass sie ein bisschen aggressiver mit dem, mit der ganzen Kohle umgehen würden in der Free Agency. Äh, haben sie nicht. Ähm, nicht gemacht. Und trotzdem glaube ich halt auch so, so ein bisschen, also ich kaufe ihnen die Philosophie ab. Dieses, wir wollen einfach diese Teamchemie halten, wir haben gute Spieler, wir sind letztes Jahr schon weitergekommen, ein Jahr Erfahrung, punktuell verstärkt, hier der ein oder andere Draft hier kommt noch dazu. Ich glaube, die Coles. Ähm, also für mich sind die Coles der Favorit in der AFC South, äh, auch wenn sie noch 45 Minuten im Capspace übrig haben. Aber äh, vielleicht haben die auch schon geguckt, wer nächstes Jahr noch verfügbar ist. Hm? Ja, du hast
0: wohl, ein Team wird von einem Super Bowl-MVP. Geführt. Das ist auch in der Division. Das sind
1: die uh, Last Place Jacksonville Jaguars.
0: Ja. Ein bisschen ja. mehr Respekt bitte für, ja, für Nick Foles. Ja. Ja. Nein, aber diese mir fehlt das halt also ein bisschen, diese Super Bowl-Aspiration, dass man wirklich sagt: komm, das ist doch, da wollen wir doch hin. Ein äh, Starspieler. Ja. Man muss jetzt nicht alles ja. weghauen nee. an Geld, aber dass man da ein bisschen aggressiver hingeht oder irgendwie ein bisschen was macht, wo man sagt: boah, die Colts. ne? Anstatt Funches hätte ich halt gedacht, ein Nummer 2
1: Receiver zu Tiva ah. Hilton, der ein bisschen mehr Profil und ein bisschen mehr Repu äh, Reputation mitbringt, der einfach stärker ist, der talentierter ist als ein Devin Funches. Das wäre ja noch zumindest ausreichend gewesen, sage ich mal. Ähm, ich habe ja mal rumgesponnen habe gesagt, sie haben die Kohle, holt auch Bell. Ja. Ne? Dass sie nicht Antonio Brown hinterherjagen, war ja klar. Weil Tiva Hilton ist der Nummer 1 Receiver, der soll es auch bleiben. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz logisch. Aber dass man da noch irgendwie was macht... Und Devin Funches war jetzt auch nicht so... Also finde ich den Justin-Houston-Move besser als
0: Devin Funches. Okay. Christian, so die die NBA Was, also, also, was, was ja, hast du denn zu den Knicks? Ja, ja die, die sind schlecht. <lacht> da habe ich gelacht. Ich freue mich immer, wenn die Knicks schlecht sind. Ähm, nö, äh, ja, ich will nicht zu viel über die NBA sagen, aber äh, zu dem Todd Gurley-Thema würde ich noch was sagen. Und ähm, ja, es macht einem halt Sorgen, aber man vergisst auch, wenn man um, sagen wir mal, in die Mitte der letzten Saison springt, wenn man nochmal überlegt, was war in Woche 8 äh, letztes Jahr, da war das ein MVP-Kandidat, da war das wirklich einer der Top-8, Top-6-Spieler der Liga, Ja. ja? Äh, mit, mit Mahomes, Brees, klar, man weiß, ein Running Back gewinnt nicht unbedingt, aber der war da der für die extrem starken Rams der beste Spieler. Das war er. Und ähm, wie sehr das sich in der zweiten Saisonhälfte und in den Playoffs dann geändert hat und wie ja, anscheinend gravierend doch da seine Knieprobleme sind, das ist schon ähm, erstaunlich. Ja. und ähm, Ich würde mir natürlich wünschen, dass er auch wieder äh, ja, zu dieser Stärke zurückfindet aus der ersten Saisonhälfte. Ich bin aber auch skeptisch, was man da hört und auch dieses ganze Versteckspiel, das ist auch wieder sowas, wenn man offen mit Sachen umgeht. Aber man hat das Gefühl, die Rams sind da nicht ganz offen in den Playoffs. Ähm, Vielleicht wussten sie es selber nicht, vielleicht wollten sie auch die Gegner äh, im Unklaren lassen, aber als Fan, da denkt man sich, da hat vieles nicht so gepasst, was erzählt worden ist und was man dann hinterher auf dem Spielfeld gesehen Richtig. hat oder nicht gesehen hat Richtig. an Todd Das hat einfach nicht zusammengepasst. Und da ähm, ist man natürlich jetzt immer noch skeptisch, äh, inwieweit er spielen kann. Und man darf nicht vergessen, er hat natürlich gerade erst vorletzte Saison dieser, diesen riesen Vertrag unterschrieben, was dann natürlich auch für die Rams doppelt ärgerlich ist. Für Gurley gut, weil er hat das Geld erst ja. aber für die Rams natürlich äh, unglücklicher Zeitpunkt.
1: Ja, ich hoffe halt einfach noch, dass, dass er von seiner Klasse dann doch nichts eingebüßt hat und wieder der Alte wird. Dass der, der Workload reduziert wird, ist klar. Das musst du auch. Ähm, das war Hätte schon auch so, vor, vor sein, so sein Knieproblem ja. ist mir das schon aufgefallen, dass das nicht sieben, acht Jahre durchgängig so der Fall sein kann. Ja. Das kann kein Running Back in dem Tempo Machen, gerade in dieser äh, Form der Offense, die McVay spielen lässt. Ähm, ich glaube, dass dieses, Verste also dieses Versteckspiel war in den Playoffs und nach dem Super Bowl, das, das war ein Versteckspiel. Und ich glaube, dass vielleicht es tatsächlich so sein könnte, was ist, wenn er in Woche 1. Weiß ich? 15 Carries, 112 Yards und zwei Touchdowns. Dann sagt keiner, der ja. hat, da ist ein Problem. Ja. Und dann haben die Rams auch in der Offseason kein Versteckspiel betrieben, sondern haben im Grunde genommen die Wahl erzählt und gesagt, ja. das Knie ist in Ordnung. Der kriegt nur so, äh, so viel wie möglich an Rest noch und ein spezielles Aufbauprogramm. Wir wissen ja auch nicht, was hinter verschlossenen Türen gemacht wird. Ich will jetzt hier nicht von verbotenen Substanzen sprechen, aber es gibt ja alternative Behandlungsmethoden für verschiedene Verletzungen. Ja. Und wenn das quasi da irgendwie auch was ausprobiert worden ist und der Mann ist dann plötzlich auch wieder zur Stelle, dann wird das ganze Thema ja rückblickend auch schon wieder anders betrachtet. Skepsis bei mir, ja, sehr viel, aber so jetzt schon quasi ihn abschreiben, wie einige, einige Experten das auch, und ehemalige Spieler, Terry Davis hat im Grunde genommen schon gesagt, wir haben die besten Zeiten von Todd Gurley gesehen. Das ist mir noch ein, bisschen, das ist mir noch ein bisschen zu viel. Ich bin auch nicht so ganz bei Maurice Jones. Drew sagt, der ist bei 100% und der spielt eine Bombensaison. Also, ich bin da noch
0: irgendwie so dazwischen. Also, ich möchte wirklich da noch sehen
1: in Woche 1 im September,
0: wie es dann aussieht. Ich habe noch einen Kommentar zu deinem NBA-Vergleich. Ja. Vielleicht, weil das ist nochmal so ganz allgemein. Man hat jetzt in der NBA gesehen, da haben unheimlich viele Spieler die Teams gewechselt. Es gab ja. eine Riesenbewegung in den letzten Jahren an Spielern, ob es LeBron James nach L.A. ist, Kevin Durant geht nach äh, zu, äh, Brooklyn mhm. ähm, und, und viele andere, wo man sich manchmal fragt, warum ist das in der NFL nicht so? Und da ist nochmal ganz klar dieses Wort, was ich eben schon gesagt habe, franchise Tech. Das heißt, wenn die Teams mit den Quarterbacks verhandeln, dann, äh, wenn die dann sagen, ja, ich unterschreibe aber hier nicht die Verlängerung, ähm, dann kommt halt, äh, ja, dann behalten wir dich. aber Du kriegst einen Franchise Tag, du kriegst noch einen Franchise Tag und dann bist du äh, drei Jahre älter und kannst mal versuchen, einen neuen ja. Vertrag zu kriegen. Und äh, mit der Verletzungssorgen, ähm, die jeder Spieler auch haben muss in der NFL, ist es da viel schwieriger. Und deshalb sieht man vor allem die Superstars, die, die Quarterbacks viel öfter bei den eigenen Vereinen äh, unterschreiben, als, als dass, äh, sie dass sie da wechseln. Ja. Das, das wäre ja, als wenn in der NFL jetzt äh, Tom Brady und Aaron Rodgers und Drew Brees alle die Teams wechseln würden und äh, Patrick Mahomes äh, nach seiner Rookie-Zeit äh, das Team wechseln würde. Und das ist halt ähm, durch diese Franchise-Text eine ganz andere, andere Geschichte. Ja. Das stimmt. Das, nur mal so das ja. Ja. Wir zu, ja. ja, wir kommen jetzt zu Segment äh, 4.
1: quasi zu unserem: äh, Wir zelebrieren die 100. Saison der NFL-Segment. Wenn ihr euch fragt, warum wir jetzt heute so ein bisschen auch abgedriftet sind, mal Richtung andere Sportarten, das war einfach ja, nur, was mir eingefallen ist. <lacht> die Sommerpause in der NFL, die Offseason, hat natürlich jetzt auch so gerade in den letzten Wochen dazu geführt, dass man, wo die Playoffs in die entscheidenden Phasen gegangen sind, Stanley Cup Finals in der NHL, NBA Finals in der NBA, dass man da natürlich auch nochmal über den Tellerrand des Footballs hinausschaut. Was wir hier sowieso immer machen, nur wir geben es in einen ja. Podcast eigentlich. Vielleicht
0: wenn wir beim nächsten Mal auch noch mal mehr über ähm, den deutschen Football sprechen. Das können wir das, gerne wieder können ins, wir vielleicht äh, mal mal nächste aufnehmen. Woche
1: wieder aufnehmen. Äh, quasi so ein Break. Es ist ja jetzt quasi Sommerpause auch in der, äh, in der GFL.
0: Ja, GFL 2 war am Wochenende. GFL 2, ja. ja, am ja. Wochenende war, haben
1: wir ja. alle gespielt, aber ich glaube jetzt, jetzt. sind alle in der, ja. in der Sommerpause für ein paar Wochen. Ähm, ja, aber die GFL wird natürlich. Da auch wir mal, hier sonst hier eine Zwischenbilanz mal machen vielleicht. Auf jeden Fall. So, dann sind wir nach einem Two mail Warning plus anschließender Analyse bei den NFL Top 100. Ähm, wir haben Teil 6 heute. Das heißt, wir gehen in die zweite Hälfte unserer Top 100, die 100 besten Spieler in der Geschichte in der National Football League. Was hatten wir? Zehn Legenden längst vergangener Tage. Zehn legendäre Quarterbacks, legendäre Receiver, legendäre Defender, legendäre Runningbacks Und heute haben wir nochmal legendäre, nicht mehr aktive Defender. Und Top Defender. Top Defender, ja. Und da sind äh, Leute dabei, da ist es Re Retirement quasi noch zu erschnüffeln. Ja? So frisch sind die in Rente. Ähm, der erste auf unserer Liste, die wir alphabetisch natürlich heute wieder geordnet haben, ist Derek Brooks. Linebacker, Christian, den haben, yes. selbst, den haben wir selber spielen sehen. Backen Wir selber ja. dazu
0: ein, ja. Das war ja eine, eine großartige Defense da auch in, in Tampa, die den Super Bowl gegen Oakland damals gewonnen hat. Und ähm, der war elfmal im Pro Bowl und äh, Defensive Play of the Year in 2002. Und ja, ein unheimlich starker Linebacker. Und ja. Tampa Bay hat man doch da immer direkt in Verbindung, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, der war so das
1: Centerpiece eigentlich auch in, der, in dieser Saison, als sie den Super Bowl gewonnen haben. Sie gingen ja als Underdog in das Endspiel
0: gegen Oakland. Ja. Äh, Rich Gannon war der Quarterback äh, die in Oakland. Offense in Oakland gegen die Mega-Defense in Tampa. Ja. Und, und dann haben sie die auseinandergebaut, ja. haben die äh, defensive Touchdowns gehabt ja. in dem Spiel. Und, ja, noch ein
1: äh, noch. Ich glaube, es war 48-21. Sie haben Gannon da wirklich zerlegt. Ähm und Derrick Brooks war ja derjenige, der das Ganze so ein bisschen mit dem Stab des Dirigenten geführt hat. Super MVP ist er nicht geworden. Das ist der Safety geworden. Dexter Jackson, glaube ich, war das. Aber Derrick Brooks, ja, relativ kompakt, also sehr kräftiger Linebacker für seine Größe, der ja über eine Dekade in Tampa Bay, ja, seinen Stempel den Gegnern aufgedrückt hat. Auf den Helm, auf den Arsch, aufs Bein, wo auch immer der Stempel gerade hin musste. Äh, ja, einer der besten Defender eigentlich der, der, der 2000er Jahre, würde ja, ich sagen. Ne? Muss, man, ja. muss man, kann man, glaube ich, schon so sagen. Gerade auf der Position.
0: Ja. Uh, Charles Haley, Defensive End Linebacker, 49ers, Cowboys. Mhm. Um, 100 Quarterback-Sex und 26 Forced Fumbles und äh, in fünf verschiedenen Super Bowls äh, aktiv gewesen. Tobi.
1: Ja, äh, 49ers und Cowboys. Äh, besser konnte man es zu der Zeit äh, gar nicht treffen von den Teams, her, als, als Charles Haley äh, ja. das Treff getroffen hat. Fünfmal den Super Bowl gewonnen. Ähm, ein, ein sehr konstanter spieler an denen ich jetzt natürlich äh, so selber aktiv keine erinnerungen mehr habe außer äh, vom einen oder anderen highlight tape irgendwie aus dem archiv ähm, deshalb kann ich zu ihm auch nicht wirklich nicht so viel sagen ähm, aber er hat auch seinen anteil gehabt es wurde immer über die offenses geredet bei diesen teams in ihren die ihre jahre, die, ja. die ihre dominanten jahre alt also hatten die 49ers mit äh, ja erst Montana mit Young, die Dallas Cowboys mit, mit Aikman und er war Teil beider Franchises, aber er war auch da äh, so derjenige, der so ein bisschen auch der war so ein bisschen auch der Kleber in dieser jeweiligen Defense äh, immer mit, äh, sicherlich nicht alleine, aber er war ja nicht nur Linebacker, er hat auch Defensive End gespielt, variabel äh, und das hat ihn auch schwer ausrechenbar gemacht für die Gegner, für die O-Line auch für den Quarterback äh, Du musstest dich teilweise auch erstmal orientieren allein aufs College. Wo steht eigentlich Haley gerade? Spielt er gerade? Steht er ja außen an der Line? Ist er vielleicht in der in der zweiten Linie bei den Linebackern äh, zu finden? Und so ein bisschen äh, war das glaube ich auch mal für die gegnerischen Quarterbacks so. Äh, ja, der Snap kommt. In welche Richtung bewegt er sich? Ah, der bewegt sich nach rechts. Ah, dann spiele ich auf die andere Seite. So, äh, das kennen wir ja heute auch. Ne? Äh, wo kommt Aaron Donald? Ja. Äh, dann äh, lassen wir doch mal vielleicht das Play über die andere Seite laufen, wenn möglich. Und das war mit äh, Charles Haley ähm, ja, jahrelang der Fall. Also ich meine, äh, es gibt nicht viele Defender, glaube ich, die fünfmal den Super Bowl gewonnen haben.
0: Also ich mache wieder den Spieler. Ich Achso, Ach nee, äh, ich, ja, ich kann,
1: kann auch loslegen mit dem Nächsten. Äh, Ronnie Lott, äh, Cornerback, der hat gespielt für die 49ers, die LA Raiders. Und die New York Jets, Christian, der hat allerdings auch so viel weniger Titel im Vergleich zu Charles Haynes, hat er nicht. Vier,
0: Ja, plus zehnmal Pro Bowl und wir merken schon, L.A. Raiders, das war jetzt nicht letzte Woche. Das ist ein Name, der einem erstmal ein bisschen schwer über die Lippen geht auch. Und in den 80ern und in den 90ern ins all decade team gewählt worden also ins Team der Dekade gewählt worden für zwei verschiedene Dekaden. Also das ist ja eigentlich... Das äh, ist, ist, ist auch nicht im Vorbeigehen äh, zu schaffen. Ja, ja. Ne, das heißt, man muss also in den 80ern schon so gut gewesen sein und auch in die 90er rein so gut, dass man als Cornerback in beiden äh, Dekaden da ähm, als Topspieler gesehen worden ist. Mhm. Und das ist eine ähm, ja, ne besondere Leistung einfach. Ich habe jetzt auch persönlich, ich habe ihn nicht spielen sehen. Also, ne? Er hat
1: seine, seine Karriere 95 dann äh, bei, den, bei den Chiefs ausklingen lassen, war, aber da nicht mehr aktiv, sondern nur noch, glaube ich, im Practice-Squad. Ähm ja, in, neunmal auch All-Pro. Ne? Und äh, bei den 49ers wird die 42 äh, nicht mehr vergeben, eben weil Ronnie Lott
0: ähm so toll gespielt hat. So toll gespielt ja, hat. Ja, so ist es, er hat...
1: <lacht> hat ähm, mit Marcus Allen und Emmett Smith, die er äh, aus, äh, aus Zeiten äh, als Gegner noch kennt, die er, äh, also ja. gerade äh, Emmett Smith natürlich, der Cowboys, eine eigene Stiftung gegründet, die die sportliche Erziehung und die athletische Entwicklung von Kindern fördert. Das heißt, er hat sich auch äh, sehr sozial noch engagiert nach äh, dem Karriereende. Ähm, ja, äh, auch der geben wir natürlich zu, aber aus 100 Jahren, ne, so alt sind wir dann doch selber noch nicht. Den haben wir auch nicht mehr live spielen sehen. Ja, der, hätte jetzt uns, kommt der hätte uns aber gefallen, wenn wir ihn live spielen sehen. Also, ich glaube, an dem hätten, wir, dem hätten wir Spaß gehabt, oder?
0: Ja. ja. Jetzt haben wir jemanden, den wir äh, gesehen haben. Ah, ja, den, den, äh, den, den habt ihr alle gesehen. Den habt ihr alle ähm, äh, Julian Peppers, ja, der äh, Defensive End, der bei den Panthers angefangen hat, ähm, als Nummer 2 Overall-Pick, der dann bei den Bears gespielt hat, bei den Packers gespielt hat, am Ende wieder bei den Panthers gespielt hat. Ein athletischer, Freak wirklich eine Maschine, der dadurch diese ganzen Jahre spielen konnte und ähm, ja, ein Defensive End, der immer gefährlich war von Quarterback, der aber auch gut jeden Run äh, verteidigt hat. Und äh, ja, einer der ähm, physisch stärksten Defender äh, seiner Generation ähm, kann man vielleicht so sagen. Tobi, wie willst du ihn beschreiben? Ja, Riese. als ich, als ich ja, auch, mich mit, ja. dem,
1: mit dem Football dann immer mehr auseinandergesetzt habe und dann irgendwann auch mal angefangen habe, nicht immer nur auf die äh, Stars in der Offense zu gucken, sondern auch auf die Stars in der Defense, fiel einem früh und unweigerlich Julius Peppers, den ich hier dummerweise auf dem Zettel als julien das ist natürlich völliger Quatsch, Tippfehler, äh, Julius Peppers, der fiel mir dann auf und für mich war es immer so, habe ich immer gedacht, wie schnell der um nicht nur Offensive Tackle, sondern auch wie schnell der um Tight Ends und teilweise Receiver gekommen ist, obwohl der im Vergleich zu denen natürlich etwas tapsig eigentlich wirkt vom Körperbau. Weil natürlich also kräftemäßig gegenüber dem Tight End und dem Receiver immer ein Vorteil, aber äh, der war ja auch noch scheiße schnell. Äh, und dann hat der Quarterback sich gerade mal irgendwie umgeguckt, eine Sekunde gezögert. ja ah, das war leider zu lang. Und dann lag der Quarterback auf dem Boden. Ähm, Julius Peppers, äh, einer der absoluten Top-Defender, die ich natürlich selber habe, spielen sehen. Ähm, bleibt der Franchise in äh, Carolina jetzt auch als Offizieller erhalten. Äh, hat ja jetzt erst, glaube ich, am äh, Ende der vergangenen Saison aufgehört. Ne? Ja. Und ähm, was halt interessant ich, äh, ist, er äh, war High School North Carolina, College North Carolina, äh, in Carolina äh, gezogen worden, äh, 2002 als Nummer 2-Pick. Hat seine Karriere als Carolina Panther beendet beendet, also das ist natürlich äh, eine, eine treue Seele, wie man so schön sagt. Ähm, wie hast du den denn noch im, im Gedächtnis, also in, bei den Packers war er ja auch noch, aber da war er jetzt ja nicht mehr unbedingt der allerschnellste, aber er war immer noch gut.
0: Nee, das war ein äh, Free Agent, den sie schon in einem ja, Zeitraum gesigned haben, wo er schon älter war, ja aber trotzdem hat er die drei Jahre, die er in Green Bay gespielt hat, noch auf einem guten Niveau gespielt. Also war man immer dachte, na gut, der ist schon alt, aber nächstes Jahr vielleicht nicht mehr, aber der hat ähm, da immer noch eine gute Leistung gebracht, auch zum Teil noch ja auch in, in Pick ge Picks geholt und noch für sein Alter extrem schnell gewesen hm. eigentlich noch und von daher ähm, habe ich ihn in einer guten Erinnerung, aber äh, weil du hast gerade gesagt, du siehst, ich lese alles vor, was da steht, ne? also ich, ich habe mir gerade irgendwie im Kopf ist es dann, der Vorname passt doch nicht, ich weiß doch, dass er anders heißt, aber man liest es ja. trotzdem vor, ne? ja, also Julius Peppers äh, Mein Fehler? Nein, ja, ich habe es halt vorgelesen ähm, es stand ja da so. Yeah. Also, hm? Ja, man muss vielleicht auch mitdenken hier. Ja. Ah. Also, ähm, der Defensive äh, End, nee, ein super, super Typ auch, ähm, der auch irgendwie einfach Football auch gelebt hat. Also, das war dann auch in den drei, wo er schon weit über 30 war, wo dann erstmal jüngere Spieler nochmal gesehen haben: hör mal, der ist immer noch so eine Maschine, der ist immer noch ja. physisch so stark, der ist, ähm, wenn er vielleicht, du sagst, der so tapstig rüberkommt, also, aber immer noch so schnell, hat auch diese, ähm, diese immer diese. Möglichkeit gehabt, seine Hände hochzureißen, seine Arme hochzureißen und ist ja groß mhm. und dadurch auch irgendwie in, in, noch ein Football abzufälschen. Also da ähm, ja, ist er einfach äh, die, die, ein besonderer Spieler die, die gewesen. Die Kombination aus allem. Ja, seine,
1: seine Physis, seine Körpergröße, wie gut seine Hände auch waren ja. und seine Schnelligkeit. Das ist auf der Position des Defensive End, muss man diese Komponenten alle erstmal so gut vereinen, wie er das gemacht hat. Ja. Und das haben in der hundertjährigen Geschichte der NFL auf dem Niveau alle diese Komponente nicht sehr viele hingekriegt. Ja. Deshalb gehört
0: er unweigerlich in diese Liste. Und er, er hat keinen Super Bowl gewonnen. Ne? Nee. Das ist für ihn natürlich ähm, schwierig. Er war bei guten Teams, äh, auch bei den Packers, da war immer noch mal die Frage, schafft das vielleicht da nochmal. Aber er ist dann nicht über ähm, NFC Championship Game irgendwo hinausgekommen ja. und hat nie den Super Bowl gewinnen können. Auch ja. jetzt in Carolina dann am Ende nicht mehr. Hat nicht sollen sein.
1: Trotzdem natürlich. Äh ein äh, sicherer Hall of Famer. Ja. Dann vielleicht First Ballot, man weiß es nicht. Du darfst ähm, den Essen machen. Ja, das ist Mike, Mike Singletary, äh, den ich natürlich nur als Coach kenne. <lacht> und als Coach kenne, der, äh, wer, wer Joe, äh, John Gruden kennt und sich über John Gruden amüsieren kann, weil er einer Seitenlinie mal den einen oder anderen Ausraster hat. Der hätte Mike Singletary äh, sicherlich geliebt. Oder hat ihn vielleicht sogar geliebt, wenn er ihn hat äh, an der Seitenlinie gesehen. Als Spieler, L Linebacker bei den Bears, Super Bowl 10 zehnmal den Pro Bowl gewonnen. Er war zweimal Defensive, äh, nicht 10 Pro Bowl gewonnen, zehnmal den Pro Bowl gespielt, langsam. Zweimal war er Defensive Player of the Year. Und er galt als das Heart of the Defense der Monsters of the Midway, wie die Bears Defense damals genannt wurde. Ähm und so, wie er selber gespielt hat, hat er auch gecoacht. Hart, laut, effektiv
0: was fällt ja. dir zu Mike Singletary? Super ein? Typ. Wir hatten irgendwann letztens äh, Erlacher auch irgendwie ja. in unserem Top 100 und das ist eigentlich das Vorbild. Ja, das ist eigentlich der Original. Das ist der Original Mittel Erlacher. Ja, oder? Also ja, das vor auf jeden äh, Fall. diese Spieler äh, Ray Lewis oder so, die hätten gesagt, das ist ein Vorbild für mich. Das ist ein Spieler, der davor war, der deswegen vielleicht auch jetzt jüngeren ähm, nicht so präsent ist, aber der eigentlich dieser Spielertyp in ja. den 80ern dann war halt, ne? Der dominante ähm, Mittellinebacker, der da aufgeräumt hat,
1: das war er und äh, er hat ja auch relativ äh, viel äh, als, als Trainer jetzt auch schon hinter sich. Ähm, er war Linebacker Coach in Baltimore, er war Assistant Head Coach bei den 49ers, er war Interims Head Coach bei den 49ers, ja. er war dann Head Coach bei den 49ers, ja. dann war er Assistant to Head Coach und Linebacker Coach bei den Vikings, er war Defensive Assistant bei den Rams. Und äh, ja, jetzt ist er Headcoach bei Memphis Express und jetzt fragt ihr euch, was spielen die denn? Ja, die haben in der AAF gespielt. Der ähm, yep. Alliance of American Football, die nur eine sehr kurze Halbwertzeit hatte. Ja. Das ist Mike Singletary. Äh, was hat er? noch? Gab es mal irgendwie so einen Spruch? Ich glaube, ich kriege ihn nicht mehr zusammen. Äh, ich ich brauche hier Gewinner. Mit allem anderen kann ich nicht arbeiten. So sinngemäß das. Äh, <lacht> ja, ja, und dann das. Ähm, so, kann Hä? coach <lacht> äh, Okay. Ja, ähm, der nächste, Christian.
0: Bruce Smith, äh, Defensive End, Bills Redskins, für, für mich eigentlich Bills, habe ich da ja. äh, im Kopf. Elfmal elf Pro Bowl, Nummer 1 Overall Pick. Der Bills, und Ja, 85. Einziger Spieler, der 206 in seiner Karriere verbunden ja, Das ist der, der Alltime All Leader mit All-Time-Leader der NFL.
1: Ist der einzige, der. Mehr als, also der 200 plus hat. Ja, also das genau 200 200, ist ich mein, hat genau 200. 200 voll, oder 200,5. Aber er ist die Nummer 1 äh, in dieser Liste. Ähm.
0: Deswegen muss er in unsere Top 100 Da gehört also, er rein, da gehört meine, er rein, da gehört ja. er rein, auf jeden
1: Fall. Ist er auch, auch ein Spieler, ich weiß gar nicht, habe ich den noch selber gesehen? Nee, dafür bin ich nicht alt genug. Nee,
0: naja, auch nicht den Super Bowl. Habe in den Super Bowl ja. mit den Bills äh, äh, drin? Ja. Ja, in den, die waren ja Anfang der 90er viermal hintereinander im Super Bowl, haben es immer wieder verloren. Ja. Und äh, das ist halt auch irgendwie das Tragische dann. Also diese ähm, Na doch, ich habe ihn noch spielen sehen. Diese, dieses Elfmal Pro Bowl, ja, extrem erfolgreich, extrem viele Sex, aber der ähm, ganz große Erfolg dann mit dem Super Bowl fehlt ihm auch. Das ist richtig.
1: Ich muss, muss noch korrigieren. Bei Washington von 2000 bis 2003. Das heißt, ich äh, war jetzt auch nicht mehr wirklich seine Blütezeit. Also 14 Jahre Buffalo vorher, da war er das top. Ist, ja,
0: das ist so. Da er wird eigentlich ja, auch mal mit Buffalo, Buffalo verbunden. Also ähm, äh,
1: Er war übrigens auch im 80er und 90er All-Decade-Team.
0: Ja, das passt natürlich auch.
1: Zweimal Defensive Player of the Year. Ja, und wie gesagt, der All-Time-Career-Sack. Leader.
0: Ja, und der Anfang der 90er halt in diesen erfolgreichen Buffalo-Teams, das kann man sich heute vielleicht auch nicht mehr so richtig vorstellen, mhm. richtig erfolgreiche Buffalo-Teams, aber ja. das hat nicht gereicht. Im
1: Gegensatz zu vielen anderen, die wir hier auch schon genannt haben und noch nennen werden, hat er äh, dann auch so ein bisschen Abstand von der NFL genommen. Mhm. Äh, er baut heute mit seiner eigenen Firma Apartmenthäuser, macht äh, jetzt gar nicht so irgendwie groß mhm. irgendwo einen TV-Experten oder ist wie, wie Singletary quasi äh, Coach oder mit, mit der, doch bemerkenswerten Coaching-Karriere aufgefallen. Ähm, ne? Jeder so, wie er möchte. Bruce Smith hat da so ein bisschen den Abstand gewonnen und ja, ich bin mal gespannt, ob wir diese 200 Career-Sacks, ob die mal noch geknackt werden. Wenn, machen wir dazu eine Sondersendung. Das so. sagen wir jetzt ja heute mal. So.
0: Soll ich den nächsten machen? Gerne. Ja, Lawrence Taylor, Linebacker, ja. Giants. Der Original-LT. <lacht> ja? Genau. 10 mal pro Bowl. Ähm, MVP
1: 1986
0: ja ähm, da, da hat man Lawrence Taylor, da hat man im Kopf Blindside-Hit, da hat man jemanden im Kopf der mit Geschwindigkeit um den Left Tackle rumkommt und den Quarterback zerstört, oder? Ja. Das ist bei mir ja. Ja. der Kopf äh, Das, ist das, das ist ja, gilt Kopf. ja
1: als er, also laut ESPN hat das mal zum schockierendsten Moment der NFL-Historie gekrönt als er 85 glaube ich war es mit einem Tackle, der als sauber bewertet wurde. Ich habe ihn mir jetzt im Vorfeld der Sendung nicht nochmal angeguckt, aber das mache ich vielleicht nachher nochmal. Dem Redskins-Quarterback Joe Feisman mehrfach das Bein gebrochen hat. Joe Feisman hat danach nie wieder in der NFL gespielt. Ja, das
0: sind Albträume gewesen für ja. den Quarterback. Also verschiedene Quarterbacks hatten Albträume wirklich wegen Lawrence Taylor. Ja. Ja. Also
1: er, ist, er gilt als einer der absolut besten Verteidiger, die dieses Spiel jemals gespielt haben und auch das sollen wir nochmal herausheben, du hast es gerade schon angesprochen, MVP 86, er ist bis heute, Der MVP-Titel gibt es in der NFL von der Associated Press seit 1975, wenn ich das richtig im Kopf habe, er ist bis heute der einzige Defender, der zum MVP der Regular Season gewählt wurde. Vor ihm keiner, nach ihm keiner. Aaron Donald halte ich ran. Hm? Dazu müsstest du den Sack Rekord von Strain. Also, Wir noch also noch fest. Ich habe seit 57
0: sogar. Seit 57, nicht ja. seit 75, also, habe ja. hab genau. äh, ich es verdreht.
1: Aber ich habe mich nicht vertan. Das ist der einzige Defender, richtig? Ich. Jetzt ist die Gelegenheit nochmal Der Christian, schaut nochmal nach, <lacht> bevor ich hier irgendwas erzählt habe, was nicht stimmt. Ähm, Lawrence Taylor ist einer der absolut besten Verteidiger wirklich aller Zeiten. Ähm, ja. Also der war der Original-LT, Daniel Tomlinson hat diesen Spitznamen, sind auch äh, nur die Abkürzungen, die Initialen, ähm, dann quasi auch verpasst bekommen. Beide LTs natürlich Hall of Famer, aber ähm, Lawrence Taylor, der Einzige, der als Verteidiger MVP wurde. Seine der Christian korrigiert mich jetzt noch, aber ich bin mir ja, ziemlich sicher. Ich bin, äh, sicher. bin verwirrt, hier sind bin verschiedene unterschiedliche
0: unterschiedlich. MVPs.
1: Ja. Sollten wir da einen Fehler gemacht haben und ihr entdeckt ihn, dann meldet euch bei uns, sehr gerne. Wir haben hier keinen Anspruch auf, wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Allwissenheit. Das wäre das Letzte, was wir hier an Ansprüchen anmelden. Ja. Lawrence Gut. Taylor, hast du noch irgendwas? Oder?
0: Nö, nö. Haben wir, glaube ich, was zu gesagt. Ja. Ähm Du machst den nächsten. Derek ja. Thomas, ja.
1: Christian. Linebacker Chiefs, normal Pro Bowl äh, und der hält äh, auch bis heute einen besonderen Rekord.
0: Welchen? 7 Sacks in einem Spiel, das muss man auch erstmal hinkriegen. 90 gegen die Seattle Seahawks. Ja. Das schaffen viele in der ganzen Saison nicht, aber Sieben Sacks in einem Spiel, Wahnsinn.
1: Ja, war ein äh, außergewöhnlicher Linebacker, den Chiefs halt auch äh, die ganze Karriere treu geblieben, äh, Karriere und Leben leider verkürzt. Er ist 2000 in Autounfall verwickelt gewesen, da war er 33, war durch die Folgen des Autounfalls an den Rollstuhl gefesselt, ist aber, ich glaube, auch nur ein paar Tage später aufgrund von, von, von Verletzungen oder Folgen der Verletzungen dann verstorben. Derek Thomas, ja, bis heute, glaube ich, einer, den die Chiefs-Fans nicht vergessen haben und nicht vergessen werden, natürlich. Wir haben das auch schon mal so bei anderen, anderen gesagt, wenn, weiß ich nicht, Franchises an, an den und den Quarterback sich zurückerinnern und sagen, ach, das war der Letzte, der uns mal das und das gemacht hat. Bei den Chiefs denkt man immer noch, gerade wenn wir auch immer darüber schimpfen, die Chiefs haben keine gute Defense, dann sagt ihr ein langjähriger Chiefs-Fan, ja, so ein wie Derek Thomas hat mir seitdem auch nicht mehr. Ja, ja. Justin Houston war über Jahre eigentlich so auch auf einem ähnlichen Niveau, nicht auf diesem Niveau meiner Meinung nach, aber Derek Thomas war, ja... Einer der ganz großen Linebacker der 90er Jahre. Ja, schade, dass äh, es diesen Herrn nicht mehr gibt.
0: Ja, jetzt habe ich noch jemanden, den wir sehr gut kennen, auch. Äh, der Marcus Ware, der Defensive End, der bei den Cowboys gespielt hat über Jahre. Der hat 117 Sacks für die Cowboys. Das ist äh, der All-Time Sack-Leader für mhm. die Cowboys. Neunmal Pro Bowl und konnte dann am Ende seiner Karriere mit den Broncos noch den Super Bowl gewinnen. Super Bowl 50, der ja auch durch die Defense der Broncos entschieden worden ist. Ja. Mit Von Miller zusammen, ja. äh, DeMarcus Ware und damit äh, sich da selbst nochmal ja, ein Denkmal gesetzt hat, endlich es geschafft hat, was er mit den Cowboys leider nicht geschafft hat, ähm, mit den Denver Broncos dann den Super Bowl zu gewinnen. Ähm, ja, einer der dominanten ähm, Defensive Ends auch seiner Generation und zu Recht hier, denke ich, auf der Liste, Tobi.
1: Auf jeden Fall.
0: DeMarcus Ware well gehört zu den Defensive Ends,
1: die ich immer sehr, sehr gerne gesehen habe, die jetzt nicht unbedingt auch so aufgefallen sind durch viele Gesten, viel Getanze. Da waren auch andere, die da ein bisschen, bisschen mehr noch zur Unterhaltungsindustrie beigesteuert haben. Aber er war einfach immer ein Musterbeispiel. Disziplin, Physis, Fairness auch und ähm, ja, er war auch im Grunde immer bei den, bei den Cowboys so einer, der, der aus der aus der Defense natürlich herausgeragt hat, klar, als all time sec ist das ja logisch, aber der war, ähm, ich habe mich für ihn dann wirklich auch gefreut, dass er mit den Broncos noch den Titel ge geholt hat, ich glaube in Dallas hätte er ihn nicht mehr geholt und nee. ähm, wenn er da geblieben wäre, ähm, hätte das jetzt auch nicht, nicht nichts verändert in äh, an, an, an dem Erfolg der Cowboys dann in den Jahren. Und ähm, ja, in Denver, das war natürlich dann eine starke Defense mit äh, Derek Wolf, mit Ron Miller. Ähm, bei Super ja. 50 auch Champ Bailey noch gespielt hinten. Ja, doch, ja. Ich schon, oder? Müsste mhm. ich jetzt noch mal nachgucken, aber gut. Also, DeMarcus Ware, ähm, wirklich eine Konstante der.
0: Ta Talib hat da Corner gespielt und Harris. Talib Chris und
1: Harris, ja. Ja, das heißt,
0: ah, er nicht mehr dann. Nee, nee. Nee. Ja. Ja, ja. ja, muss man erstmal, erstmal wieder einsortieren. Aber ähm, ich denke, nee, Talib und Harris haben, haben da corner gespielt. Aber ja, die Denver Defense hat er ja, nachdem die Offense, die die Jahre davor getragen hat, dann äh, schon ähm, das Team auch irgendwo getragen. Haben. Dann haben wir noch einen übrig. Und der ist vielleicht der Beste von der ganzen Liste.
1: Ja, save the best for last
0: vielleicht weiß nicht Lawrence Taylor hm, Bruce Smith ja die könnten vielleicht auch den Anspruch haben aber aber jetzt kommt Reggie ja, der White,
1: Minister of Defense ja, Christian.
0: extrem dominanter D Spieler in der D-Line äh, bei den Eagles gespielt und dann sein Wechsel zu Green Bay Green Bay Packers äh, 1993 äh, war ein Wahnsinn eigentlich um, Unrestricted Free Agent und er sagt, er geht nach Green Bay, wo eigentlich nach Green Bay nicht unbedingt jemand äh, gegangen ist und auch heutzutage, ist ja keine riesige Stadt, die jetzt äh, Free Agents anzieht. es war äh, Er hat gesagt, das ist äh, ihm eingegeben worden, er war ja auch äh, gläubig, äh, aber gut, wa warum auch immer, er sich dafür entschieden hat, vielleicht auch einfach für die Möglichkeit äh, einen Super Bowl zu gewinnen. Ähm, das, das hat er dann geschafft, äh, mit, mit Green Bay, mit den Packers den Super Bowl gewonnen, äh, 13 Mal Pro Bowl, zweimal Defensive Player of the Year. Ja, extrem guter Spieler. Der hat dann direkt die Defense auf ein anderes Level gehoben, auch in Green Bay, und dadurch konnten sie dann auch den, den Super Bowl gewinnen.
1: Ja, Eagles, Packers, Panthers, ähm, 13 Mal Pro Bowl, zweimal Defensive Player of the Year. Ähm, auch leider viel zu früh gestorben. Er litt sein ganzes Leben an einem Defekt des Immunsystems. Umso erstaunlicher eigentlich, welche dominante Figur er auf dem Footballfeld war. Das muss man dann auch erstmal schaffen mit den Voraussetzungen, die einem die eigene Gesundheit dann, dann ermöglicht. 2004, am um 26. Dezember ist er verstorben, 43 Jahre alt. Ich weiß noch ganz genau... Lustigerweise, lustigerweise nicht, aber äh, interessanterweise weiß ich noch ganz genau, wo ich war an dem Tag. Ich war im alten Giant Stadium und habe Jets gegen Patriots geguckt, bei minus 25 Grad Celsius. Äh, und da kam die Nachricht, da hatte ich noch kein Smartphone. Äh, ich glaube, die waren da auch noch nicht so wirklich verbreitet. Äh, und da machte die Nachricht dann die Runde vom Tod von Reggie White. Das war schon so ein bisschen... Äh, dass das alles überlagert hat, dann gerade auch natürlich in der Endphase der Saison damals, ich glaube es war Woche 16, 17 und ähm, ich glaube an demselben Tag hat Peyton Manning auch irgendeinen Rekord gebrochen von, von wegen so und so viel Touchdowns oder irgendwas. Also ähm, Reggie White. Ja, er hat mit den Packers den Super Bowl gewonnen, Christian. Ja. 97. Äh, ja, oder 96er Saison. Ja, 96 97. Saison, Januar 97. Ja. Äh, Im Finale gegen.
0: New England. Die Patriots. Ja, ja. ich freue mich ja immer, wenn die Patriots mal die Finale verlieren. Wichtig ist, vielleicht noch zu sagen, er ist nicht weit weg von der All-Time-Sec-Nummer. Er hat 198 in seiner Karriere. Ist er die 2? Er ist die 2, ja. ne? Er ja. Ist die 2, glaube ich. Ne? Ja. Also das ja. auch nochmal, um das einzuordnen. Er ist da ganz nah dran gewesen.
1: Ja. Ich sehe gerade auch nochmal hier vor mir ähm, zu dem Super Bowl. Also das ist ja da sind ja viele Legenden, die inzwischen auch leider nicht mehr da sind. Halbzeitshow unter anderem James Brown, äh, Nationalhymne Luther Vandross, ähm, auch wie Reggie White, leider nicht mehr unter uns. Ähm, aber du hast recht, ich glaube auf unserer Liste heute Reggie White, ich würde ihn ehrlich gesagt über Lawrence Taylor sogar setzen. Auch wenn Taylor
0: zwei Superwolves hat. Ah, und er war MVP.
1: schwer, äh, ist schwer.
0: Also die beiden machen das, glaube ich, unter sich aus. Also ich würde auf jeden Fall vor Bruce Smith, der halt die 206 Sex hat, äh, ja. sehr konstant, sehr lange ja. Karriere, aber peakmäßig würde ich Lawrence Taylor und äh, Reggie White äh, mit dem Impact, den sie da hatten, äh, die beiden sind für mich da ganz oben. Für dabei. mich
1: ist, ist White der Bessere sogar noch, einfach weil er eigentlich gesundheitlich gar nicht die Voraussetzungen hatte für so eine Karriere. Also... Ne, wer, wer, wer chronisch krank ist, was auch immer Heuschnupfen, Asthma irgendwie, also wer halt wirklich Zeit seines Lebens mit bestimmten Dingen zu kämpfen hat der kann ja immer so ein bisschen auch einschätzen wie schwierig manche Dinge einem fallen zu gegebener Zeit unter gegebenen Umständen mhm. Reggie White war Hochleistungssportler in dem körperlich wahrscheinlich härtesten Sport äh, abgesehen Welt, von Rugby ja, ja. Ähm, und hat da wirklich Maßstäbe gesetzt, für mich ich setze ihn, ja Lawrence Taylor, es ist unverschämt ich setze Reggie White über dich. Okay, gehen wir zu dir. Ich, ich, ich mag diese Top 100. Ja, ganz ich ehrlich. Weiß, ja. Also, wir haben jetzt 60 rum und äh, ich, ein zehner pack äh, den haben wir hier schon quasi vor euch in der Pipeline liegen. Und wir geben offen zu, das können wir jetzt schon mal sagen, über die anderen 30 werden wir hier nochmal intensiv diskutieren müssen, weil dann musst du irgendwann sagen, der muss rein, der kann rein, ah, den sortieren wir aus. Und das werden wir die nächsten, Woche, äh, nächsten Wochen auch nochmal mal. Nein. Naja.
0: Gut, dann wolltest du überleiten zu? 4 Downs. Oh ja, 1, 5. so weit sind wir schon. Ja, kurze Antwort steht hier. <lacht> ich fange mal mit, der, mit dem ersten an. Ja, gerne. Die Saints halten ja einen Top-Pass-Rusher. Cameron Jordan bis ja. 223. Für 55,5 Millionen Dollar. Guter Move, Tobi. Absolut.
1: Er ist der First Round Pick des Jahres 2011 der Saints. Er ist äh, das Gesicht der Defense und äh, er sorgt auch dafür, garantiere ich schon, dass Marcus Devenport, der Rookie vom letzten Jahr, endlich den Schritt nach vorne macht. Dann noch äh, den alle von Auf der anderen, anderen Seite wird. sozusagen ja, als... als ja.
0: ja, eine gute Entscheidung. Die Saints äh, waren in den letzten Jahren knapp dran. Die wollen in den Super Bowl und äh, so einen Spieler willst du natürlich jetzt halten. Du willst mit... Möglichst guten Spielern und Drew Brees jetzt äh, irgendwie in den Super Bowl kommen und er gehört dazu, ihn glücklich zu machen und ihn zu halten, ähm, ja. ist ein guter Move.
1: Ja. Zweites Dauer, Christian. Joe Douglas ist der neue GM
0: der Jets. Kam diese Entscheidung für dich eigentlich noch überraschend? Nichts, was die Jets äh, tun, kann einen wirklich überraschen. Da ist man alles, äh, alles gewohnt. Nein, er kommt ja von den Eagles, ähm, kennt Adam Gaze auch und ähm, von daher ist es, glaube ich, nicht so überraschend, dass sie. Ähm, da jetzt ihn ausgewählt haben. Generell hat mich die Entscheidung der Jets, äh, den äh, GM so in, zu dieser Zeit zu wechseln, schon ein bisschen ja, überrascht. Ne? Ja, das war Aber so. ähm, das war das, diese, diese Wahl jetzt vielleicht nicht, Tobi.
1: Ja, für mich auch nicht überraschend. Der hat sich dann irgendwie herauskristallisiert als der Frontrunner, wie es so schön heißt, also der Favorit. Und er ist hat das Rennen gemacht. sechs Jahresvertrag kriegt äh, nicht jeder. Kriegt nicht jeder als ja. GM. Und äh, ich glaube, drei Millionen Dollar pro Jahr kriegt auch nicht jeder GM. Ähm, vielleicht sollte ich doch noch GM werden.
0: Ja, ich habe das mit den Eagles so betont, weil das ist im Moment, glaube ich, auch so eine Franchise, die sehr viel richtig gemacht hat in den letzten Jahren. Ja, die jetzt alle auch gilt. Ja. Wo alle auch gucken, ja. oh, wenn wir jemand von den Eagles kriegen, der ähm, ja, das kann, kann uns schlecht da sein. auch äh, weiterhelfen. Hm. Ne? Gut, 49ers Receiver Marquis Goodwill gewinnt den Wettbewerb 40 Yards of Gold. 40 Yards of Gold? Mhm. Eure Meinung dazu, Tobi, deine ja, Meinung. Ja, äh,
1: ich applaudiere. Glückwunsch, äh, kriegt eine Million Dollar für den Sieg. Ähm, ich habe es vorher, ich glaube, da warst du nicht da, als wir das mal irgendwie. Ja, ich habe äh, doch alles mitbekommen. Ja, wir hatten gesagt. das irgendwie einmal im Podcast, der ja, Max und ich, da haben wir uns schon quasi so ein bisschen darüber lustig gemacht weil wir gesagt haben was ist denn wenn da irgendeiner hingeht du kannst das als Team nicht verbieten weil es quasi oder wenn es als Team Owner oder was verbieten kannst weiß ich nicht Aber da geht jemand hin läuft will eine Million Dollar gewinnen 40 Yard Race und noch ein Race und noch ein Race und dann Muskelfaserriss und fällt es erstmal mhm. sechs Wochen aus da kriege ich doch als GM so eine Krawatte so ja Markis Goodwin hat das Ding gewonnen ist heil da rausgekommen Glückwunsch dazu eine Million Dollar Glückwunsch dazu ähm Ehrlich gesagt, die ganze Veranstaltung für mich schwarzer Sinn,
0: Käse. Sinnlos, ja? Ja. ja. Okay. Das hat sind auch Veranstaltungen, die du auch heiß und ähnlich liebst. Ja, ne? ich habe da überhaupt nicht mitbekommen, dass es die überhaupt gibt. Ja, Und von daher brauchen wir die auch nicht. Ne? Wer, wer ja. interessiert's? Man nicht. Wayne interessiert es. Brauchen wir nicht.
1: Wayne interessiert es. Er hat im Finale übrigens Panthers-Cornerback Dante Jackson geschlagen. Nur falls sich irgendjemand fragen sollte, wer Zweiter geworden ist. Und ihr es nicht selber schon dringend nachgeguckt habt bei Google oder Siri gefragt habt. Was für ein scheiß. So, viertes und letztes Down. Ähm, neun Wochen noch bis zum Saisonstart, ja. Christian. Das ist im Grunde jetzt das Highlight der Sendung abgesehen von den Top 100, auf das ich mich am meisten gefreut habe. Ähm, folgende Aufgabe: ja, Nenne ich hab, ich hab, einen aus deiner Sicht interessantes, ein aus deiner Sicht interessantes Super Bowl Matchup, das aber extrem unwahrscheinlich ist und nicht als ernst gemeinter Tipp verstanden werden soll. Also nochmal zur Erklärung für euch, liebe Leute. Das sind jetzt nicht hier unsere Real Super Bowl Picks, ne? Die kommen noch. So. Ja. Hier kommt jetzt ein Super Bowl Pick, wo wir ein, eine interessante Headline, eine interessante Entwicklung hätten, den wir aber nicht für sehr wahrscheinlich halten, Bitteschön.
0: Ich habe sogar ähm, ich nehme ich, nehm, ich habe Ich nehme auch immer hier das Recht raus, ja, zwei nein. Sachen okay. zu nennen. Also, ich komme jetzt mit 49ers gegen Patriots. Jimmy G gegen Tom Brady. Loving it, I'm ja, loving it. Ja. Das, das, Duell. Äh, sie haben ihn weggetradet, sie ja. haben ihn extra in die äh, NFC auch abgegeben. Ja, aber nur lustig wenn die Niners gewinnen? Er kommt zurück. <lacht> auch im Super Bowl ist er wieder da und der Altmeister gegen seinen äh, Herausforderer, der seinen Thron bei den Patriots schon haben wollte, den sie weggetradet haben und der aber dann wieder auftaucht. Und Coaches Bill Belichick auch. Gegen äh, Kyle Shanahan, dann der junge, smarte Coach gegen den Altmeister. Das hat wir Atlanta schon. Hat ja, nicht so gut funktioniert ja, für den jungen Coach. Okay, aber das ist äh, großartig. Fand ich so großartig. Ganz, ganz schön. Großartig. Ja,
1: soll ich erst einen machen und ja, dann machst aber, du noch einen? Ja, wir, haben ja, wir haben ja Zeit. Ne? Also, es hört uns noch wahrscheinlich jeder äh, genauso interessiert, so wie in den ersten fünf Minuten vom Podcast. Mein erster, und das wird natürlich jetzt keine überraschen: Was haltet ihr denn von Jets gegen Giants? Oh. Das ist doch großartig. Die zwei New Yorker Teams, beide letzte in der Division. Äh, beide, die natürlich einfach, weil sie aus New York sind, viel kritisiert werden. Ähm, sehr unwahrscheinlich, aber das ist ein. Das ist so wie Subway Series im Baseball. Mets gegen Yankees. Das wäre auch in der World Series einfach was Großartiges. Und ähm, ich sag mal, Jets gegen Giants. Da ist jetzt kein super Matchup wegen, mit wegen der Quarterbacks vielleicht. Ja, ja, aber. Äh, aber das wäre. Wenn, wenn ihr noch eine, eine Headline dazu haben wollt. Eli Manning's Last Ride.
0: So. Du hattest noch einen. Ja, wow. als, als zweites hätte ich noch, was mir ganz gut gefallen hat, Oakland Raiders. Das oh, halt Nach dem, was oh, wir jetzt, schon gesagt haben. Jetzt bin da ich da, aber sehr gespannt, sehr gespannt auf das ne, NFT-Team. Eine Menge drin. Und als Gegner hätte ich die Dallas Cowboy. Erstmal sind die Cowboys immer auch mega medienaffin ähm, und da ist eine Menge los. Und dann hat man ja auch diese kleine, dieses kleine Detail... Mary Cooper ist ja von äh, Oakland nach Dallas gegangen, ist da jetzt der star -Right receiver ja. Die haben Antonio Brown geholt, ein anderer star -Right receiver die Receiver gegeneinander, die beiden Franchises gegeneinander. Äh, Oakland gegen Dallas, fand ich noch schön. Was vielleicht auch nicht ganz realistisch ist für nächstes Jahr, aber trotzdem spannend ist.
1: Ja, 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 das gefällt mir auch sehr gut. Ich würde als, als, als Sahnekirsche ne? <lacht> auf dein Matchup oder zu deinem Matchup, würde ich noch sagen, und Des Bryant unterschreibt während der Saison noch für in, in, Oakland. in Oakland.
0: Die Rache noch, ja. Oh, mega. Ja. Äh, okay.
1: Äh, ich äh, hatte mir eigentlich nur das halt das eine überlegt. Ähm, der Max ist ja jetzt so heute nicht da, weil der hätte, glaube ich, sonst noch einen, einen Petto gehabt. Aber dann nehme ich den noch einfach. Dolphins gegen Buccaneers, die beiden Florida Teams im Super Bowl in Miami. Oh,
0: ist in Miami. Okay. Ja. Und nächstes ja.
1: Jahr ist er in Tampa Bay, weil das Stadion in L.A. so lange gebraucht hat, bis es fertig wird. Ähm, quasi der Florida Bowl in Florida. Wir hätten ein Team, das Heimrecht hat, das erste Mal. Ja. Ähm, und dann hätten wir quasi die zweiköpfige Medusa, Ryan Fitzmagic und Josh Rosen gegen den. Großartig von Bruce Arians wieder aufs Gleis gestellt, hochgecoacht. Das ist ein wunderbares Wort. hochgecoachten Jameis Winston. Und was ist denn auch noch als kleiner Nebeneffekt dabei? Ryan Fitzpatrick spielt im Super Bowl gegen sein Ex-Team. Ja, die Großartig. Rache von. Ryan Fitzpatrick. Da, also da, da ist ja noch mehr drin als bei Jets gegen Giants, wenn man ja. ehrlich ist.
0: Ja, ja schön.
1: Also ich fände es mega witzig, aber. Ähm Du hast ja, zumindest mit den Patriots mal ein Team drin gehabt, was halbwegs <lacht> gute Chancen hat auf den Super Bowl. Also, selbst die Cowboys sind ja dann schon die Nummer zwei, was die Chancen anbelangt, von den acht, die wir hier genannt haben. Aber das ist großartig da. Aber dein, dein 49ers gegen Patriots finde ich richtig gut.
0: Ja. Wir haben ja noch eine Menge der Sachen heute genannt, wo wir vielleicht nochmal nachschlagen müssen. Aber eins war auch, war nicht ein Heimteam letztens im Super Bowl? War Minnesota nicht da irgendwie als Heimteam vielleicht im Super Bowl oder habe ich da was ah, verpasst? Die haben es die haben's ah, gar nicht geschafft. Die haben es knapp verpasst. Die haben ja. verloren gegen äh,
1: <lacht> Nick Foles und die Eagles. Ja. Ach, herrlich. So. So muss, ein, so muss ein viertes Down sein. So, ja. Wisst ihr Bescheid. Wir gucken auf die Uhr. Und sagen. Oh, Knapp anderthalb Stunden nach der Sommerpause mit äh, viel aufgewärmtem Kram, aber äh, wir können ja quasi auch drei Stunden. Wie war das noch? Alles unter zwei Stunden ist nur ein Teaser, hat uns mal jemand geschrieben. Ja, das ist richtig.
0: Wohl, dann ist ja schon mal ein Teaser da für ja, die, dann, die nächsten <lacht> habt ihr, Woche.
1: Habt ihr den nächsten Teaser für euch? Ja, das war Episode 80. Ähm, wir sind nächste Woche wieder für euch da. Alle Voraussicht nach nehmen wir wieder am Dienstagabend auf, in welcher Konstellation ist noch offen. Wir vermuten oder hoffen, dass wir zu dritt sind. Schauen wir mal, ob das auch klappt. Bis dahin verweisen wir natürlich auf den Blog, äh, dayoff.game.blog auf äh, Twitter und Facebook. Da könnt ihr uns schreiben, NFL. wenn ihr irgendwie Fragen habt, Regelfragen, ganz neu beim football seid, ganz banal. Wir erklären alles, gerne. Wir erklären schwierige Sachen. Äh, irgendwie zum Contract von Carson Wentz eine Frage, dann ist der Christian natürlich auch gerne zur Stelle. Den kostenlosen Podcast, das kennt ihr, gibt es wie immer bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von The Fan FM. Vielen Dank. Ich bedanke mich wieder mal bei dir, Christian.
0: Gerne. Kennt ihr mal. Es ist
1: schön nach vier Wochen, dass wir endlich wieder ja, am Start sind. hat Spaß gemacht. Ähm, ja, wir wünschen euch eine gute Woche. Genießt die Sonne. Ist ja nicht mehr ganz so heiß draußen. Wir melden uns nächste Woche wieder. Der Christian sagt Ciao.